0: Round
1: one, fight! <laughs>
0: Nee, Playstation VR hast du nicht, hast du nee, gesagt, Nee, ich
1: nicht. Ah, oh, da
0: gibt's ein geiles Angebot gerade, habe ich mich richtig gefreut. Kannst jetzt, Iron Man VR kommt ja jetzt endlich mal ja. raus. Das ist ja schon ewig oft verschoben worden am 3. Juli. Und jetzt gibt's ein Angebot mit den, äh, Move-Controllern. Die kosten ja immer noch 70 Euro. 80 Euro? 90 Euro? Die sind, sind immer noch
1: teuer, ja. ja.
0: Ja, und jetzt kriegst du für 99 Euro das Spiel auf Disc plus die Controller und das Spiel alleine kostet schon 40 das ist richtig geil. Das habe ich mir erstmal bestellt. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich war nämlich kurz davor, neulich Gebrauchte zu kaufen, weil ich habe noch andere Spiele hier, die das brauchen. Ich habe jetzt Blood Thruse noch geholt. Ähm, für die PSVR. Ich habe noch das Super Hot hier liegen. Habe ich noch nie gespielt. Ist auch mit Move Controller. Von
1: Super Hot soll ja nun. So? Das wäre nur eines der Spiele, die mich wirklich interessieren würden. Aber ja. es ist ja auch so ein. Weiß ich nicht. Zwei, drei Stunden maximal, wenn überhaupt. Äh, Tag. Tech, Tech Demo. Du kurz? Ja, wenn überhaupt. Echt? Ist das so kurz? Meine schon.
0: Ha. Ja, das Interessante ist ja, das ist ja gar nicht viel VR, VR gemacht, sondern das war ja vorher sozusagen ja ganz normales PC-Spiel. Und dann kam das ja erst in VR. Was total weird ist, weil das ist ja eigentlich prädestiniert dafür.
1: Eben. Also es sieht eigentlich aus wie, ja, ähm, ausgedacht als ähm, VR-Tech-Demo.
0: Ja, eigentlich schon. Ja, es ist halt ne, grafisch so ein bisschen speziell. Ich finde es ganz nett, aber... Oh, meine Nase.
1: Aber ja, mir oh. sind es irgendwie die Augen. Ich hatte letztens wieder dass das, das linke Auge. meist ist es das linke. Das fängt dann an, dick zu werden. Nase, Nase wird dick. So Die Nasenspitze wird dick und rot und schmerzt. Und das Auge wird dann komplett rot. Und aber ich, auch Allergie, oder? Ich weiß es nicht. Ich, ich okay. bin nicht diagnostiziert damit. Ich weiß nur, es kommt ab und an. Ähm, ein Arzt meinte mal, es sieht aus nach Bindehautentzündung. Irgendwie Bakterien mhm. und Dreck reingekommen. Aber ich weiß ehrlich gesagt, ich bin ja Brillenträger. Ich weiß nicht, ob vielleicht sich ähm, so viel Staub, Dreck, Blüte auf die Brille setzt. Und die Brille ist ja immer direkt am Auge, dass ich vielleicht die Brille in diesen Zeiten öfter, öfter reinigen muss, damit ich den Dreck nicht in die Augen bekomme.
0: Ja, es kann gut sein. Das reicht ja wahrscheinlich auch, wenn das so da draußen sitzt und dann irgendwie kleine Stoffe so absondert oder sowas. Ja,
1: Keine
0: Ahnung. Oh, nee, es ist so manchmal so ätzend. Wenn du so in die Nase reinziehst und denkst so, muss ich jetzt niesen oder nicht? Und dann bleibt das so hängen und dann.
1: Ah, oh, es ist so jetzt. Ja, Also wenn dann richtig schön kräftigen Nieser, ah, darf man in der ja. Öffentlichkeit ja auch nicht mehr machen, wird man ja, ja gleich erschossen. Schön, ne?
0: schön in, dem, in den Bäckerladen reingehen, erstmal ja. ein, vor, <lacht> Bevor du die Maske aussetzt. Oh, ich hab <lacht> letztens <lacht> noch bin ich morgens, hatte ich ein bisschen Stress, bin ich einfach so zum Bäcker reingegangen, ohne Maske. Ja. Mir, ich, mir ist es auch nicht aufgefallen. Mir ist es erst, erst aufgefallen, als ich rausgegangen bin. Und irgendeiner vorbeigegangen ist und sich die Maske ausgesetzt hat. ich so, oh,
1: scheiße. Okay. Ja, ja.
0: Aber hat doch keiner was gesagt? Ich meine, gut, ich war alleine da. Ja. Oh, ja.
1: Aber es sagt auch keiner was. Da habe ich im Supermarkt auch letztens erlebt. Ja. Alle machen das und kommen so ein paar Hanseln rein, komplett ohne Maske, im gespannt, als wäre nichts. Alle sehen es, keiner macht was.
0: Ja, naja. Das sind die Lockerungsmaßnahmen.
1: Ja. ja.
0: Mal gucken, wann es da richtig losgeht. Hm. So, dann starten wir mit äh, Episode, was haben wir heute? 37, mhm. ne? Gut. Ich sag mal hallo an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ich da vordern was mit reinnehme, aber... Muss ich nur ja. Hallo. Ge hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ähm, ja, wir sind heute zu zweit wieder. Ähm, also auch ganz okay. Wir haben zwar doch relativ viel zum Quatschen, denn ich habe eben noch mal, bevor wir gestartet haben, hier, äh, ja, im Internet nach News geforscht, weil ich die Woche echt einiges zu tun hatte, beziehungsweise einfach nicht dazu gekommen bin oder eben halt, ne, mit Allergie zu Hause krank war, ähm... Also krank war, aber dann halt abends zu Hause auf dem Sofa gelegen und so und dann keinen Bock auf nix gehabt, deswegen habe ich auch kaum was gespielt. Äh, aber es gibt echt super viel News und ich würde fast sagen, vielleicht starten wir damit, oder? Mhm. Ich meine, du hast ja auch Man nur gespielt und was hast du gesagt? Äh, Red Dead Redemption
1: ne? 2, okay. und zum Chillen so ein bisschen.
0: Ja, dafür ist es auch. Also, ich würde es ja gerne mal auf der Xbox sehen. Weil, oder ich habe ja, auf meinem PC weiß ich nicht, da kann ich es dann halt nicht so krass hochdrehen, aber auf der One X, das wird bestimmt schon echt geil aussehen. Also ich fand es tatsächlich auf der Playstation schon echt gut.
1: Hm. So, aber Doch, es sieht man, gut aus, kann ich bestätigen, auf der X. Ja,
0: äh, äh, da bin ich immer noch ein bisschen neidisch so, aber es lohnt sich einfach nicht mehr, jetzt noch eine X zu kaufen, finde ich. Naja, können wir ja gleich nochmal drüber quatschen. Ähm, ich würde sagen, ich habe das hier mal so versucht, ein bisschen chronologisch zu sortieren, also es ist jetzt nichts, äh, ja, nicht wirklich handfeste News, aber es sind sehr viele Gerüchte über die nächste Woche, denn es ist ja jetzt eigentlich langsam so E3-Zeit und da kommen natürlich jetzt so die ein oder anderen möglicherweise Ankündigungen sozusagen und äh, ich würde aber sagen, wir fangen oben einmal mit dem State of Play zu The Last of Us 2 an, denn mhm. das war tatsächlich gestern, oder?
1: Ja, gestern, glaube ich, hatte es Premiere.
0: Ich habe das null mitbekommen. Ich habe ich hab das eben eingegeben, also halt Videospiel-News, habe ich so ein bisschen geguckt und dann halt so, ja, bla bla bla, Gameplay, Last of Us und so, dann ich schon, okay, gibt es da irgendwas? State of Play, ich so, oh, es gibt eine State of Play und dann sehe ich, so, oh, die war gestern. Okay, cool. Ist nicht so schlimm, weil ich wollte sie sowieso nicht sehen, ich meine, man kann sie ja immer noch angucken, ähm, aber ich will einfach zu dem Spiel nichts mehr sehen. Ich habe es bestellt, ich will das einfach nur sehen, wenn es da ist und nicht irgendwie vorher schon, was man da alles machen kann. Ähm, du hast, glaube ich, ein bisschen reingeschaut, oder?
1: Genau, ich habe extra versucht, alles, was mit Story und Hintergrund zu tun hat, wirklich wegzulassen, habe mir dann das Gameplay angesehen. Da ist tatsächlich recht viel Gameplay, insbesondere eine relativ ähm, ausführliche Kampfszene relativ nah am Schluss. Und was mir da aufgefallen ist, es sieht unwahrscheinlich flüssig aus. Also ich habe selten in einem Spiel wirklich so einen Flow gesehen. Das geht wirklich... Vom Nahkampf unmittelbar über einen äh, Griff, äh, so Würgegriff, unmittelbar zum, äh, zu einem Shootout. Ähm, Hechtrolle, dann in Deckung, aufploppen, Waffe wechseln, dann geht es äh, von der Pistole zu Pfeil und Bogen. Wenn wir da kurz geschossen, dann sofort wieder zum nächsten Deckungspunkt. Also wirklich fast in einer einzigen fließenden Bewegung. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der Spieler, der da wirklich zum ersten Mal sitzt und das spielt, das auch in der Form hinbekommen würde. Oder ob das jetzt wirklich eine Demo ist, wo man äh, diese Sektion 100 Mal gesehen und gespielt haben muss, um das wirklich so dermaßen schnell und flüssig hinzubekommen. Aber es sah, wie gesagt, sehr, sehr flüssig aus und normalerweise kenne ich jetzt äh, Naughty Dogs Gameplay nicht unbedingt so flüssig und gerade auch beim Vorgänger nicht der Witz beim Vorgänger war ja gerade, dass man jetzt keinen ähm, hochtrainierten ähm, Kämpfer oder Soldaten spielt, sondern mhm. alles halt so ein bisschen ja selbst beigebracht aus einer Notsituation heraus. Deswegen war alles so ein bisschen bisschen brutaler, bisschen rudimentärer. Das Zielen war ein bisschen schwieriger. Das war ja alles letztlich gewollt und Ellie wirkt, äh, muss man fast sagen, wie ein eine absolut trainierte Kampfmaschine.
0: Ja, ich kann mich halt noch an den Trailer oder den Reveal, ich weiß gar nicht mehr, was das letztes mal war, was also halt damals war, mit den Szenen aus dem, äh, aus dem Wald oder Dschungel. Ne, ich glaube Wald war das ganz normal, ja. Aber diese Nachtszenen, wo sie da rumgelaufen ist und du umgeschlichen ist und auch die Kills und sowas da, das sah ja schon echt super brutal aus, da mit dem Messer und sowas. Ähm, also das war schon recht heftig. Mhm. gerade für, für, für sie. Wie gesagt, ich kenne halt äh, Last of Us nicht komplett. Ich habe das äh, damals ja gespielt, habe ich auch schon erzählt, ich habe es jetzt wieder geholt, will es auch bis dahin noch durchspielen. Ähm, ja, aber äh, wenn das so, du sagst ja, das ist sehr, sehr flüssig, das Ganze. Wirkt das denn trotzdem realistisch oder ist das so ein bisschen weiß Ich weiß nicht, es gibt so Spiele, das, ich weiß nicht, ob man das direkt sieht oder ob man das dann eher spürt, wenn man so das Gameplay, also wenn man selber spielt, aber bei manchen Sachen fühlt sich das ein bisschen zu leicht an, dass man so
1: vielleicht, ja. ja dieses Gefühl von Gewicht, was dahinter steckt. Ja, ja genau. Momentum, nicht? Ähm, Sehr schwer zu sagen. Ähm, ich versuche mich zu erinnern, wie sich ähm, Joel angefühlt hat. Ich glaube, bei Joel war schon tatsächlich ein bisschen Gewicht hinter den Aktionen.
0: Ich muss, ich habe es vor drei Wochen oder so erst gespielt, aber ich kann mich nicht ganz daran erinnern. Ich ja. meine aber auch, dass er sich so ein bisschen realistischer angefühlt hat und auch ähm, also ein bisschen behäbiger sozusagen mhm. war, jetzt nicht irgendwie unsteuerbar oder halt aber das ist eben das ist eigentlich ähnlich sowas ähm, eben diese bewusste Entscheidung wie was du jetzt auch gerade spielst Red Dead Redemption. Genau. So wo du ja definitiv nicht sagen kannst, dass ist eine scheiß Steuerung, auch wenn manch was meinen, aber äh, es ist halt bewusst darauf alles durchzuanimieren, äh, realistisch, äh, realistisch das ganze irgendwie rüberzubringen. Das finde ich echt cool. Und ähm, wenn man sowas dann halt in so einem Action-Setting hat, finde ich das immer interessanter, als wenn du irgendwie dich super schnell auch so also Gears of war so an die Deckung ranziehst und so. Das hat vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, ähm, ja, vom, vom Gameplay her unterstützt es das vielleicht manchmal, dass du halt schnell in Deckung gehen kannst und so. Aber ich mag eher so diese re realistische Schiene tatsächlich hm. mehr. Oder vielleicht so, ne? ja. so ein Zwischending, sage
1: ich mal sag mal, in Uncharted und auch in Lost Legacy hatte man ja häufig dieses, ähm, ja, fast schwerelose muss man ja sagen, wie dann yeah. Drake oder auch Chloe an Wänden hochgehüpft sind. Da habe ich teilweise dieses Gewicht, dieses Momentum wirklich vermisst, muss ich sagen. Und das war bei Last of Us so ein bisschen anders. Und es sieht danach aus, als ob man das auch hier hätte, aber es ist so also, es ist unglaublich, wie schnell Ellie sich da wirklich von einem zum anderen bewegt, dann im Rennen quasi äh, mit einem Messer den einen erlegt, dann aber sofort weiterrennt, den nächsten so in, als, als Geisel nimmt, dann äh, als menschliches Schild quasi benutzt, in der Position dann einen Kopfschuss verteilt und dann anschließend den, äh, das menschliche Schild mit einem Messer niederstreckt. Also alles, wie gesagt, fast eine einzige flüssige Bewegung.
0: Okay. Gut, zu ihr passt das aber auch natürlich. Ja, ja klar. Ich meine, ja.
1: Ellie ähm, wahrscheinlich hat jetzt nicht so die, die Körperkraft und Masse, die dahinter steckt, deswegen muss sie das halt mit Geschwindigkeit wettmachen und sie hat ja, muss man ja sagen, wahrscheinlich häufig auch nur den einen Schuss, in Anführungszeichen. Ähm, wenn sie den nicht setzt, den, den Kill nicht richtig setzt, ist sie wahrscheinlich dran. Ja. Und dementsprechend sieht ihr Kampfstil aus.
0: Wie, wie ist denn das äh, von, der, von der Optik her? Ich habe jetzt schon gehört, dass es echt sehr, sehr gut aussehen soll, sogar besser als das, was man früher noch äh, gesehen hatte.
1: Ähm, ich habe jetzt die früheren nicht so in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es sieht, ich finde, es sieht sehr gut aus. Das ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, dass ein Naughty Dog Spiel gut aussieht. Boah, eigentlich nicht, nee. Ähm, es ist die Schonungslosigkeit, würde ich sagen, die wirklich auffällt. Also okay. Grafik, Lichteffekte, das haben wir alles schon, aber ähm, mit der Brutalität, mit der wirklich ähm, mhm. zu Werke gegangen wird. Also es sieht schon wirklich danach aus, als ob man tatsächlich richtig Schaden anrichtet. Und dass dann nicht die Gegner so ein, zwei, drei Kugeln fressen und dann einfach rückwärts umfallen, sondern das sieht schon deutlich härter aus. Okay. Also ganz sicher bin ich noch nicht, was dieses ganze Crafting- und Upgrading-System betrifft.
0: Ist, ist das so wie das erste denn? Oder, oder haben sie was gezeigt dazu?
1: Ja, ja, ja. Okay. Ach, es sieht eher so aus wie: Wir zeigen dir einfach mal, wie geil unsere Texturen sind und unsere. Aber das kennen wir schon, wie sie da in, in Großaufnahmen mit den Waffen rumfingert. Das hat man mhm. früher, glaube ich, schon gesehen.
0: Ja, das gab es ja vorher auch. Du musst genau. ja immer irgendwelche, äh, 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 irgendwelche komischen Zahnräder, also ich weiß nicht mehr, Waffenteile oder wie das hieß, glaube ich, da ja. einsammeln und dann an der Werkbank konntest du ja die Waffen dann modifizieren. Genau. Ich mag auch dieses System. Ich mag auch echt gerne tatsächlich in solchen Spielen, wenn du so Crafting-Elemente drin hast. Ich mag Crafting generell eigentlich in allen Spielen von mir aus, denn es gibt immer noch so ein bisschen was zusätzlich. Das heißt, du hast nicht nur immer diese Health-Packs, die du dann einsammelst, sondern du kannst dann auch noch irgendwie die Utensilien dafür haben, um neue herzustellen. Du kannst aber daraus auch andere Sachen machen. Dann ist so ein bisschen dieses Spiel war Crafte ich mir jetzt was Offensives oder eher was Defensives? Und dann ist es immer so situationsbedingt, wo du dich dann halt entscheiden musst. Und das finde ich immer ganz cool. Finde ich sogar echt interessanter, als immer noch irgendwelche Items einzusammeln. Ja, ja, klar. Und du hast natürlich dann, wenn du aufmerksam bist, immer noch, ähm, sage ich mal, ein bisschen was in der Hinterhand. Wenn du drei Medipacks hast und du sagst, okay, ich habe aber alles mit, mit meinem Crafting-Zeug noch voll. Das heißt, im Endeffekt kann ich noch we drei weitere craften. Das ist natürlich geil. Und dann lohnt sich das durch Stöbern auch der ganzen Sachen irgendwie viel mehr. Und du hast natürlich auch den Effekt, dass du ja, viel mehr Loot kriegst im Endeffekt. Weil du gehst dann halt durch irgendwelche Räume, findest hier ein paar Teile, da ein paar Teile, da ein paar Teile. Und du sammelst immer irgendwas ein, was dich dann weiterbringt. Und im Endeffekt machst du halt ein Medikit da daraus. Aber es ist trotzdem irgendwo interessanter oder du wirst öfters belohnt, als wenn du sagst: Oh, ich mache einen Schublaufen, da ist ein Medikit drin. Also, mhm. ich finde es ich find's immer irgendwie ist so ein bisschen motivierender, überhaupt die Gegend zu erforschen, als irgendwelche Sammelobjekte. Also, da stehe ich halt überhaupt nicht drauf. So, oh, du hast wieder eine Statue gefunden, eine von 100. So. Und ich denke so: Ja, geil.
1: Das ignoriere ich auch und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es die hier großartig gibt, weil, wenn irgendwas die Atmosphäre und die Story ruinieren würde, dann so ein Quatsch.
0: Naja, ich glaube, im ersten gibt es ja diese Firefly-Medaillons, glaube ich. Mhm. Also sowas wird sich jetzt auch wieder geben. Aber das ist ja, das ist auch okay, weißt du, da muss ich jetzt nichts irgendwie, äh, ja, das nehme ich mit, wenn ich sehe und ansonsten brauche ich das nicht. Also das ist jetzt nichts, was ich sammle, generell nicht in keinem Spiel. Außer es gibt halt irgendwelche coolen Sachen dafür. Wenn du sagst, äh, wenn irgendwie Spiele relevant sind oder sowas. Aber das ist ja aber seltenst der Fall. Ja, ja ich freue mich echt drauf. Also. Ich hätte echt gedacht, dass es auch später kommt, aber ich habe den Release tatsächlich nur ein paar Wochen verschoben.
1: Haben wir ja schon Ist darüber diskutiert, so. das war jetzt nicht wirklich nachzuvollziehen. Nee,
0: ja, also der ganze Heckmack da. Ich denke aber auch, dass es mit, dem, mit diesem Leak zu tun hat, der sehr umfangreich war. Ja. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, ich weiß doch nicht, was das jetzt Ja, ich meine, jeder, der es gelesen hat oder lesen wollte, hat es gelesen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ich habe tatsächlich auch von einigen gehört, auch im Forum, glaube ich, dass sie deswegen das Spiel abbestellt haben. Ja. Ich weiß nicht, was da drin steht, ich will es auch nicht wissen, aber fand ich schon krass. Ich weiß nicht, du hast es ja gelesen. Du hast ja. also das
1: Spiel abbestellt daraufhin. Ernsthaft? Ja. Ach Quatsch. Ja. Okay. Ich will nicht ausschließen, dass ich es mir nochmal hole, wenn jetzt nach den Reviews feststeht, dass es tatsächlich so schlimm nicht ist. Ähm. Man muss ja auch bei diesen Leaks so eine gewisse Vorsicht walten ja, lassen, aber wenn das stimmen sollte, dann will ich mit der Scheiße nichts zu tun haben.
0: Okay, krass. Ja. Es, es interessiert mich echt so sehr, was das ist.
1: Ja. Du wirst es mir dann wahrscheinlich sagen können, Du brauchst auch keine Angst haben, mich zu spoilern. Ähm, es kann nur besser werden als der, als die Leaks. Ähm, ja, hm.
0: Jetzt was mich richtig neugierig, wenn du das schon abbestellst. <lacht> also. Uiuiui. Ui, ui. Okay. Hm. Ja, na gut. Ja. Ich, oh, Ja. <lacht> okay, gehen ge, wir geh zum nächsten. Also ich, ich, ich bin gerade echt kurz davor, dich zu fragen, ob. Ah, nee, ich will nein,
1: nicht. nein, 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 äh. lassen wir hier. Wie gesagt, es ist ja auch nichts bestätigt. <lacht> Und es hat ja. ja auch schon Stimmen gegeben die gesagt haben, ja, ich weiß ein bisschen mehr, ich ähm, kann zwar nicht sagen, woher, vielleicht ein Entwickler oder so ein Undercover-Entwickler, der dann in den Foren so, so glätten will, die dann sagen, ähm, es kommt auf den Kontext an, das ist alles aus dem Kontext, das müsst ihr wirklich im Spiel sehen, das wird alles sauber okay. dargestellt, sauber hergeleitet, ja. Und wenn man es ohne Kontext sieht, glaubt man erstmal, die haben irgendwas geraucht, aber ihr müsst wirklich das Ganze erlebt haben, nur dann könnt ihr verstehen, was passiert und warum es passiert. Und ähm, ja,
0: man ja, weiß es nicht. Und wie gesagt,
1: man weiß auch nicht, was jetzt konkret stimmt und äh, wo die Hintergründe sind.
0: Na gut, ja. Es ist ja scheinbar da nichts groß dementiert worden oder so. Das ist ja dann schon. Ja, aber was, was soll Naughty Dog denn machen? Wir, wir können ja, ja nicht
1: dementieren, ohne die Story zu verraten. Das können Sie ja nicht machen. Sie können ja nicht hinstellen und ja, sagen, das nee, das, das stimmt so nicht, weil, ich sag mal, ein Fünkchen Wahrheit wird ja schon drin sein. Das wird ja nicht ja, komplett, ja, das wird sich ja, ja, ja keiner ausgedacht sein. haben. Das hätte man vielleicht auch gesagt. Hätte man gesagt, hier, ja, das hat nichts mit unserem Spiel zu tun, das ist reine ja. Fantasie. Es gab ja die Videos, man hat ja ja, es, es ja gesehen. Es gab so, Videos tatsächlich. Videos und so. Bilder, ja, man hat ja wirklich gesehen. Ach können, so, was passiert. okay. Ach krass. Von daher kann man da wenig. Ähm, ich jetzt wirklich verleugnen. Man kann dann höchstens sagen, Leute, Kontext. Vielleicht ist es ja auch eine Traumsequenz zum Beispiel. Man weiß alles nicht. Oh Mann. Deswegen abwarten, aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal auch meine Devise. Ich warte Reviews und die Meinungen der ersten ab, die es wirklich durchgespielt haben. Und dann entscheide ich, ob ich sage, ich äh, steige auch ein oder verzichte halt.
0: Ich glaube. Äh, warte mal. Ich glaube, die Re Reviews kommen nächste Woche, oder? Kann das die sein? Die sollen relativ früh kommen, ja. Weil ich habe nämlich eben vorhin bei GamePro, glaube ich, noch gelesen, dass der Test... Warte mal ganz kurz. Das will ich jetzt wissen. Äh, GamePro. Da Aha. Das, was scheint... Okay, hier steht es nicht. Irgendwo habe ich es vorhin gelesen, wann der Test erscheinen soll. Und ich meine, das wäre nächste Woche. Aber... Na gut, wir werden sehen. Genau. Sprechen wir nächste Woche sonst zu, oder? Ah ja, jetzt bin ich noch mehr gespannt auf den Titel als vorher schon. <lacht> und ein bisschen skeptisch. Aber ey, nächste Woche soll wahrscheinlich auch endlich mal das PS5-Reveal anstehen. Wir haben ja jetzt schon oft spekuliert und oft gab es irgendwie Gerüchte und ich habe gesagt, ich kann die ganze Scheiße langsam nicht mehr hören. Denn ich glaube, seit Februar sind wir jetzt dabei. Kommt dann ein Event im Februar, hieß es ja schon. Da waren schon viele Sachen, die darauf hingedeutet haben. Ist alles ja nicht passiert ein paar wochen hatten wir glaube ich wieder irgendwas wo wir gesagt haben wo vielleicht kommt was jetzt soll es aber wohl tatsächlich soweit sein und am 3. juni ähm, jo, soll man dann wohl erste infos zur ps5 ja, bekommen ähm, natürlich nicht alle details also es wird wahrscheinlich im vordergrund die äh, geschichten um ja, spiele äh, gameplay in engine 10 und so weiter äh, ja das wird wahrscheinlich so zu sehen geben, also halt Spiele. Denn ich sag mal so: die technische Seite hatten wir ja schon von dem GDC-Talk, der ja mehr oder weniger wirklich nur faktenbasiert war und auch kein Gameplay gezeigt hat. Ich schätze mal, hier wird es jetzt wirklich mehr Gameplay sein, was man da so sieht. Ähm, was man aber nicht erwarten sollte, haben sie hier auch geschrieben. Also, ich habe jetzt hier den, den GamePro-Artikel. Es wird kein release date wahrscheinlich geben und es wird auch kein Preis geben. Wahrscheinlich, das hätte. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch mittlerweile klar. Das werden beide Parteien, also Microsoft und Sony, so weit hinaus zögern, wie es irgendwie geht. Und wenn der eine vorlegt, wird der andere nachlegen. Also das ist jetzt echt nur Wahrscheinlich
1: ja. ein Euro billiger. Ja, wahrscheinlich so.
0: Viel, ja, keine Ahnung, 50 weniger reicht ja schon. Wenn sie großzügig sind, dann sagen so 100. Ich glaube wirklich, dass Microsoft günstiger sein wird dieses Mal. Hm. Oder zumindest gleich. Also teurer werden sie nicht wieder sein, denn ne? Das es gibt ja immer noch äh.
1: das Gerücht, ähm, dass es noch eine zweite Microsoft-Konsole geben wird. Ja, das ist, das ist ja mit, diesen, mit Lockhart oder so.
0: Genau, genau. Das ist ja auch schon irgendwie Ewigkeiten. Ich glaube, keine Ahnung, seit es die ersten Xbox äh, Series X Gerüchte damals gab und dann halt das Ganze so Form angenommen hat. Aber da hat man gar nichts davon gehört, oder?
1: Nee, ist mir nicht bekannt.
0: Ich meine, ich verfolge das auch nicht so, weil, wie gesagt, mir geht es zurzeit so auf den Sack immer nur, dieses Ganze. Ich meine, Microsoft ist ja ein bisschen offener weil, und zeigen ja auch ein bisschen was, erzählen ein bisschen was. Aber irgendwann nervt es dann auch mit den ganzen Gerüchten. und ne.
1: Ja, klar. Man will ja irgendwann einfach wissen, was kommt jetzt, wann kommt es, was muss ich auf den ja. Tisch legen? Ja,
0: klar. Und vor allem auch, was kriegst du dann? Ne? Was kannst du ja. erwarten? Was? Vor allem das größte Problem ist ja scheinbar mittlerweile wirklich die Spieleentwicklung durch äh, Corona und so natürlich. Da können Sie jetzt echt dran hapern, dass das, dass das echt Magerer Lounge wird, so, dass die Hardware zwar da ist, aber dass es vielleicht zu wenig gute Spiele gibt oder egal, zu wenig Spiele allgemein. Mhm. Ähm, ja, man wird sehen. Also auf jeden Fall, ja, das, das Event oder was auch immer das jetzt hier wird, wird ja eh wieder digital sein. Und ja. Sie wollen es halt relativ groß aufziehen, haben sie gesagt. Und sie haben wohl schon intern einige Sachen abgesägt, wie das hier so schön geschrieben ist. Also, ähm, ja, verschiedene Events, wo halt Oder Konzepte von Events, wo sie halt das ir irgendwas vorstellen wollten und meinten, ja, es ist dann nicht so ganz, wie sich das vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Also, ich hoffe wirklich, dass sie dann ausführlich was zeigen dazu. Und vielleicht auch ein bisschen echtes Gameplay, also nicht nur irgendwie diese typischen Render-Trailer und sowas, was wir oft gerne machen, mhm. sondern ja, wo man, wo man halt wirklich jemanden seh sehen kann, wo man halt zumindest Gameplay sieht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man dann vielleicht auch mal was zu Assassin's Creed Valhalla sieht. Zum äh, also richtiges Gameplay. Das war ja letztes Mal auch eher ein Witz, was wir da gezeigt haben. Und ich denke, da wird es auch nicht so lange dauern. Im Juli kommt ja schon die. Inside Xbox, Xbox Inside, ich verwechsel das immer. Ähm, mit den First Party-Titeln. Also es ist ja vier Wochen später gut, mit dann Microsoft nochmal was zeigen. Und dann denke ich mal, wird es mehr werden. Also wenn das Release-Datum so bleibt mit äh, Holiday 2020, so November, Dezember rum. Mhm. Ich denke, dann wird es sich so, ja, so Richtung Herbst langsam dann steigern, dass wir mehr und mehr dazu sehen und Infos kriegen. Müsste und ja natürlich auch. Ja, klar. Irgendwann musst du halt sagen, was kostet und wann es kommt. Also spätestens irgendwie so September rum solltest du wissen, ey, in zwei Monaten kommt das Ding und es kostet so und so viel. Also ja, nicht, nicht
1: vergessen, es gibt viele Leute, die können das vielleicht nicht einfach mal vom normalen Gehalt wegnehmen, sondern die müssten wirklich ja. ein bisschen ansparen. Die wollen vielleicht auch wissen, wie viel kann ich sparen, wie viel muss ich sparen, ähm, wie, viel, wie viel muss ich weglegen im Monat. Und wenn die jetzt erst im September damit rauskommen, kann es sein, dass der eine oder andere, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Krise, ähm, allein ja. schon deswegen gar nicht die Kohle dafür hat.
0: Ja, das kommt natürlich auch an zu, ne?
1: Weil man hat, man hat, das ja. wird, glaube ich, ja... Man hat keine Planungssicherheit, ähm, aber manche brauchen das halt einfach. Ja, klar. Ja, und wenn das ich jetzt auch tatsächlich an die 600 Euro gehen sollte, was ich nicht unbedingt Pff, glaube, das wäre ja. schon... Wäre ja, schon brutal, aber ehrlich gesagt auch 500. Also die meisten nehmen jetzt nicht einfach ja. mal 500 aus der Portokasse und hauen das für Anführungszeichen Spielzeug raus. Da gibt es ja, andere klar. Verpflichtungen, die die Leute haben.
0: Na. Also ich denke, 500 wäre auch wirklich so die Schmerzgrenze. Ähm, ich könnte mir aber wirklich vorstellen, dass beide versuchen natürlich drunter zu bleiben. Und je nachdem, was der eine sagt, wird der andere mitziehen und vielleicht sich da auch noch mal unterbieten. Und ja also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es so bei 400, 450 ungefähr sich einpendeln mhm. wird. Je nachdem. Aber wie gesagt, die Frage ist halt auch, was kriegst du zum Start, ne? Was sind da für Spiele dabei? Also ich gehe geh mal davon aus, ein Forza wird mit Sicherheit irgendwie da sein. Äh, Halo vielleicht schon oder vielleicht ein bisschen später irgendwann. Das ist ja auch schon lange Zeit jetzt angekündigt. Und bei Sony, was haben wir denn da? Ich könnte mir vorstellen, ja, Horizon ist vielleicht zu früh und zu groß. Mhm. Aber so im Launch-Jahr könnte ich es mir schon gut vorstellen, dass es dann kommt. Das ist jetzt zweieinhalb, drei Jahre schon dann her
1: fast. 2017 war das, ja. ja. Mal, also Im im Launch-Jahr wären das dann vier Jahre. Das ist theoretisch machbar.
0: Ja. Ja. Erst kann man anfangen, ne? Im ja. Januar. Ja. Ja, ja. Ja, drei, vier Jahre. Nee, das wäre auf jeden Fall. Das könnte ich mir vorstellen. Irgendein, keine Ahnung, irgendein Neck-Titel oder sowas wird wieder dabei sein bei beiden Konsolen. Ein Rennspiel bei Sony. Vielleicht Ridge Racer? Keine Ahnung. Gibt's Ridge Racer überhaupt noch? Gab es das auf der PS4? Hm. Der 3, glaube ich, zuletzt, oder? Okay, ich weiß, ich komm, ist ich nicht ja meine Serie. Ich weiß Bild es auch nicht. auch
1: nicht.
0: Vielleicht Drive Club, vielleicht ein neues Drive Club. Aber äh. ich glaube... Das war nicht so erfolgreich, ne? Habt ihr das nicht sogar die Online-Geschichte komplett eingestellt dazu? Oder was Irgendwas
1: war da, war da ja.
0: ja ich hab ich nämlich neulich auch noch gesehen. Aber, na. na gut. Wir werden sehen, was nächste Woche gezeigt wird. Ich bin sehr gespannt. Ähm, das ist auf jeden Fall der Mittwoch nächste Woche. Moment, jetzt habe ich das Ding zugemacht, mein Gott. Hallo. Genau, Mittwoch. Der 3. Juni ist das, ne? Genau. Am 2. Juni, einen Tag vorher, soll es schon erste Informationen zu Battlefield 6 geben. Dann will ich jetzt tatsächlich aber nicht so viel erwarten, denn äh, ja, es geht halt um die äh, um das Official Playstation Magazin. Und das kommt am 2. Juni raus. Und da soll dann halt eben ein bisschen was zu Battlefield 6 stehen. Mhm. Und, äh, das ist, glaube ich, aus dem Cover. Gab es Gab's diese Info jetzt? ähm, genau, es also sollen 38 Playstation 5 Spiele vorgestellt werden und dazu gehört auch Battlefield 6, das für 2021 geplant ist. Ich hätte fast gedacht, dass sie dieses Jahr noch eins raushauen, aber macht auch mehr Sinn. So, dass man das auf nächstes Jahr dann verschiebt, wo man dann noch ein bisschen Zeit hat, die neuen Konsolen sich damit ein bisschen zu befassen. Ich glaube, jetzt wird das ja auch wieder, ist ja auch wieder ein Zwischengenerationsding dann. Ich meine, es ist die Frage, was 2021 ist. Das wird wahrscheinlich auch noch für beide Konsolen wieder erscheinen. Ähm, aber man wird auf jeden Fall, denke ich mal, dann erfahren, was das für eine Zeitebene ist, also was für eine Epoche, ob das wieder so Weltkriegsshooter ist oder ob es wieder was Modernes ist, was ich mir sogar vorstellen könnte. Denn äh, so wie ähm, Call of Duty könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es das wieder so ein bisschen abwechselnd wird.
1: Ein Jahr Weltkrieg. Oder, oder Krieg oder Vietnam. Das ja kann auch natürlich auch
0: sein. Ja. Hatten wir schon mal ein doch. Ein, das war ein aber, ne? Battlefield... Oder war das Call of Duty sogar? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten also, noch mal ein Vietnam-Spiel.
1: Ja, das erste Black Ops hatte Szenen in Vietnam.
0: Ja. Aber gab es nicht mehr auch Battlefield in Vietnam? es noch nicht ein Add-on irgendwie? Ach, ich weiß hm, es nicht. Möglich. Aber das ist halt auch mal ein geiles Setting so. Gerade mit den, mit den, mit der neuen Technik dann. Mhm. Schön dichte Dschungelgebiete und so. Wäre vielleicht ein bisschen was anderes vom Gameplay her, könnte ich mir vorstellen. Weil das ist natürlich nicht so Also man könnte zumindest was anderes mal draus machen. Auch weitläufig, aber halt ja. sehr ne, beschränkt von der Sicht her und so. Wäre vielleicht ganz cool, hier und da mal so eine Map. Ja, könnte ich mir schon vorstellen.
1: Wobei ein gesamtes Spiel ausschließlich in dem Setting, es lässt, glaube ich, die Abwechslung ein bisschen vermissen. Ja, klar. Also bei Black Ops war das schon ganz cool mit den ganzen Flashbacks dass du wirklich ein, zwei Level da drin hattest, aber der Rest des Spiels hat dann auch woanders gespielt, in einem russischen Gulag im Winter, ähm, auf dem Zug, in irgendwelchen Basen, in, keine Ahnung, wo das war, aber da hast du halt die Abwechslung drin gehabt.
0: Ja. Und jetzt. Das ist halt auch immer dieses, dieses ganze Weltkriegszeug, ne? da kannst du natürlich super viel Locations abarbeiten. Hä? Irgendwas in Italien, irgendwas in Afrika, Russland, Deutschland und so. Das, das ist schon echt viel, was du da an Varianz hast. Genau. Das muss man einfach sagen. Naja, mal gucken. Also ich wäre echt tatsächlich dafür auch für ein, für ein, äh, ja, für ein modernes Battlefield wieder. Hätte ich wieder richtig Lust drauf. Ich habe jetzt auch lange Pause gemacht. Ich habe den vierten eigentlich nicht wirklich gespielt. Den eins habe ich nicht gespielt. Jetzt das neue habe ich relativ viel gespielt für meine Verhältnisse. Auch nicht so dramatisch viel. Äh, aber jetzt so modernes ich glaube, Battlefield 3 habe ich echt am meisten gespielt. Das war richtig cool damals. Naja, ich bin auch gespannt, was da zu zu sehen gibt. Ähm, das, was mich heute am meisten überrascht hat, war tatsächlich die in Anführungszeichen revolutionäre Ankündigung von Sega, die am 3. Juni, also zeitgleich mit dem PS5 Reveal, mhm. dem wahrscheinlichen Reveal, äh, stattfinden soll. Und das ist schon irgendwie ein bisschen weird. Also was, was man hier so liest, so, das ist tatsächlich am 3. Juni feiert Sega den 60. Jahrestag ähm, und es soll wohl dann ähm, ja, eine, Revolution, eine revolutionäre Ankündigung erfolgen, die die Spieleindustrie aufwühlen wird. So hat es äh, ein Journalist zumindest erzählt. Hm. Er hat dann den Namen Sega fallen lassen. Das war wohl scheinbar nicht so ganz geplant oder vielleicht auch schon. Ich weiß es nicht. Er sagt auf jeden Fall, er kann nicht mehr dazu sagen. Ähm, er tiest es halt jetzt nur so an. Und es soll sich wohl nicht um ein Dreamcast 2 handeln. Hm. Das ist schon irgendwie... Ja, also er hat zumindest gesagt, dass es das nicht ist. So. Aber ich weiß nicht. Könntest du dir vorstellen, dass Sega jetzt nochmal in den Konsolenmarkt einsteigt?
1: Nur schwerlich. Also... Und nicht so ad hoc, also.
0: Ja, ich meine, wenn überhaupt, sie natürlich tatsächlich jetzt vielleicht anbieten? Nee, obwohl eigentlich nicht. Eigentlich müssten sie so die, die Nintendo-Schiene fahren und so einfach eine Konsole releasen, wenn die anderen schon zwei, drei Jahre am Markt sind und einfach sagen, ey, scheiß auf die großen Konsolen-Release-Fenster, wir machen unser eigenes Ding, so wie Nintendo auch. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, ob Sega das könnte, weil Nintendo hat halt die, die Software-Power auch dahinter, also jetzt mal, die großen Marken, du hast das Mario, das Zelda und so weiter, das trägt das Ding halt. Bei Sega weiß ich nicht genau. Einmal das und deren eigene
1: Spiele, die, die erscheinen mittlerweile auf allen Konsolen oder auf Nintendo-Konsolen teils sogar. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was Sega dann als Alleinstellungsmerkmal hätte. Ja,
0: also. Was also war Shenmue 4? <lacht> <lacht> Salz in der Wunde? Uh, yeah. Ja, also dann aber irgendwie, nee, ach, Wu, ey.
1: Ja.
0: Meine Enttäuschung ist ja erst tatsächlich. Habe ich auch nie ja. wieder angefasst seitdem. Ja. Vielleicht irgendwann. Ja, keine Ahnung, also ein Sega-Ding irgendwie, ich könnte mir ehrlich gesagt gar nichts darunter vorstellen, was jetzt revolutionär wäre und die Spieleindustrie aufwühlen soll. Ähm. Fällt mir irgendwie schwierig, mir darunter was vorzustellen. Mhm. Selbst eine neue Konsole, ich meine, jo, da würden alle sagen, wow. Aber ist das jetzt so revolutionär? Also, wenn sie nicht irgendwas haben, wenn sie irgendwie auf einmal eine, eine Möglichkeit haben, 3D auf die Wand zu projizieren, ohne Brille, oder in den Raum als, äh, als, als Hologramm, da würde ich sagen, wow, das ist revolutionär. Ja. Ob es gut ist, ist dann noch eine andere Frage. Aber alles andere, also ich glaube, Darauf bin ich tatsächlich noch gespannt als auf das PS5-Reveal. Da kann ich un ungefähr drunter vorstellen, was da, was man da sieht.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Aber bei Sega, ey, krass. Naja, gut, mal jetzt sehen. Ich weiß gar nicht, äh, soll es irgendwas zu geben? Also Video, hm, steht hier gar nicht dabei. Also es wird irgendwie eine Ankündigung geben, in welcher Form auch immer. Mal gucken, ob es die nächsten Tage noch Infos dazu gibt. Ähm, ja. Das wäre auf jeden Fall Sega. Am 10. Juni wird es dann wahrscheinlich eine mögliche Ankündigung zu Resident Evil geben. Ich schätze mal, das betrifft den achten Teil. Denn das ist ja eigentlich jetzt so das Ding, was in der Mache ist. Der dritte Teil ist durch. Es wird den vierten, äh, also das, das Remake vom vierten wird ja kommen. Hm. Das hatten wir ja schon vor oh, zwei Wochen, drei Wochen. Ich weiß gar nicht, schon lange schon eigentlich lange geklärt, ja. ne? Ja. Ist auf jeden Fall fix. Auf jeden Fall gibt es äh, der äh, Twitter-User ähm, hat auf, äh, eben auf Twitter geteilt, dass es wohl ein, ein Resident Evil Event am 10. Juni geben soll. Ähm, ja, wahrscheinlich eben Resident Evil 8. Wäre natürlich cool. Ich freue mich wirklich drauf, wenn es äh, so im Stil ist von Teil 7. Also ein bisschen, ja, dieser, dieser Hillbilly sumpflug war cool, das First-Person-Ding hat mir echt gut gefallen und natürlich eben, was ich immer sage, die VR-Unterstützung. Also, wenn sie das alles wieder machen, bin ich sowieso direkt dabei. Ich meine, so oder so werde ich es mir holen, aber das wäre so. Das wäre tatsächlich so meine. Ja, meine Lieblingsart von, von Resident Evil, was sie jetzt machen könnten. Das Zweier- und Dreier-Remake. Das Dreier-Remake habe ich übrigens hier jetzt. Das habe ich vom Arbeitskollegen. Ich habe es mir immer noch nicht geholt. Da werde ich vielleicht mal am Wochenende kurz reinschauen. Ähm, aber ich brauche jetzt keinen Teil, der wieder so in die Richtung geht. Also, ich würde mich tatsächlich eher über einen Teil von der im Stile von, vom Siebener ist weißt also wie du es
1: siehst ja wie gespalten es war schon ziemlich äh, genial gemacht der Siebener muss man sagen ähm, andererseits sind die Remakes natürlich auch nicht schlecht und viele sagen äh. sich was, was könnte man damit als äh, Fortsetzung für die ganze Serie machen
0: ja, aber ich finde es halt irgendwie auch interessant, wenn du vielleicht dann sagst, okay, jetzt haben wir Teil 2 gehabt, wir haben Teil 3 gehabt, jetzt kommt Teil 8, der wieder wie Teil 7 ist mhm. und in zwei Jahren kommt dann Teil 4, der wieder ein Remake ist, der wieder halt, ne, so in dem alten Stil ist, wenn man das vielleicht so ein bisschen abwechseln machen kann, wenn sie dann vielleicht Teil 9 bringen, wieder Code Veronica oder wie auch immer, also das wäre, das wäre eigentlich ganz cool, da hättest du mal so ein bisschen das alte in einem modernen Look, Klar, vielleicht was ganz Neues in dem Stil wäre auch gut, aber im Prinzip wäre es trotzdem das Gleiche. So. Aber dann vielleicht doch lieber irgendwie so eine Neuausrichtung. Ähm, ich finde einfach auch diese, dieses Weg von den Zombies, was wir auch schon gesagt haben, finde ich ganz cool. Denn im Siebener gab es schon keine Zombies. Sie hatten ja diese komischen Molted, die dabei waren, also ja. diese komischen äh, Teerviecher, die da aus den Wänden rausgekommen sind. Ich habe die gehasst, ey. Wenn du, wenn du mit der VR in dem Keller runtergehst und das Licht ist auf einmal weg oder so, oder dann steht hinter dir einer. Ganz ehrlich, das ist schlimmer als jeder Zombie, den hörst du wenigstens anschlurfen. Aber die Viecher klettern aus irgendwelchen Wänden raus und du weißt nicht, wo sie sind. Das war echt. Der blanke Horror. Ja, die haben wenn sie sowas. Ja, aber die waren. Ich fand die cool. Also ein guter Ersatz. Also mir haben die Zombies null gefehlt. Und deswegen, wenn sie jetzt bei, bei diesem Village, wie es ja immer so heißt, das ist ja möglicherweise der Name. Und da gab es auch diese Gerüchte, dass vielleicht Werwölfe mit dabei sind und solche Geschichten, was dann vielleicht auch mit der Wahrnehmung zu tun hat, soll ein bisschen so mit der Psyche eventuell spielen. Das finde ich alles cool, also da bin ich hundertprozentig dabei und da ist es auch für mich, wie gesagt, Resident Evil definiert sich für mich spätestens jetzt seit Teil 7 nicht mehr über, über Zombies, sondern halt vielleicht ein bisschen noch, ja, ein bisschen noch was anderes. Dieser Horror ist einfach geil, ja. den die vermitteln können.
1: Gut, mit den Zombies waren sie ja im Grunde schon bei Teil 4 durch. Ja, das stimmt. Da hatten sie ja schon diese Las Plagas und danach Ach, wurde es ja immer ja. kurioser.
0: Aber das war eigentlich trotzdem ja das Gleiche, oder? Die hatten halt irgendwelche komischen Sachen, die dann aus den sind, glaube ich, ja. teilweise, wenn du die Köpfe weggeschossen hast,
1: ne? War das nicht so? Es waren halt schon keine klassischen Zombies mehr und die sind dann auch mit, mit Gegenständen und Waffen auf Ja, stimmt. Das ist dann halt schon so ein bisschen der Unterschied. Also wer Gegenstände benutzen kann, ist eigentlich in der Regel kein Zombie mehr.
0: Ja, das stimmt. Ja, die waren auch ein bisschen intelligenter so. Ja, äh, äh, ja. das ist
1: schon. Dann kamen diese so komischen Mönche. Ich weiß gar nicht, was das für welche waren. Ob die auch infiziert waren.
0: Die in Teil 4, diese ja, Sektentypen. Ja. Ich kann mich echt nicht groß daran erinnern, aber ich weiß noch, dass es irgendwie diese Kirche gab, wo man da reingegangen ist, an dieser Klippe oder was das war oder irgend so eine Kapelle oder sowas irgendwie so ist schon, ich habe es nur einmal auf dem Gamecube durchgespielt danach nie wieder angefasst obwohl ich es gut fand aber das ist echt so der Teil wo ich mich glaube ich am wenigsten daran erinnern kann
1: ja ich habe es ja gerade erst letztes Jahr irgendwann mal durchgespielt um, okay wo da ist die Erinnerung noch einigermaßen da um, ich ich habe es ja damals schon gesagt, ich fand's, Ich glaube, ich habe es einfach zu spät gespielt. Nicht damals unmittelbar nach den äh, alten Teilen, wäre es wahrscheinlich die Revolution schlechthin gewesen. Aber nachdem man halt die modernen Titel auch kennt, kann ich nicht so ganz in die Begeisterungsstürme mit einstimmen. Achso,
0: du hast es letztes Jahr das erste Mal gespielt. Oder? Ja, ja, ich
1: glaube. Ah, okay. Es gibt ja hundert also, Varianten. Ich habe es damals auf der Wii, ja. auf der Wii habe ich noch mal gekauft, dann mit den Motion Controls überhaupt nicht zurechtgekommen. Mhm. Dann jetzt irgendwann gibt es ja für die PlayStation 4 auch. Äh, dann habe ich es für die PlayStation 4 mir halt geholt und dort dann tatsächlich auch mal durchgespielt. Aber ich weiß ich, ich fand es an vielen Stellen halt immer noch Resident Evil typisch Altbacken.
0: Ja, aber ich habe also ich weiß nicht, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, aber damals habe ich mal gehört, dass die Wii-Version die beste Version sein soll, gerade mit der Motion-Steuerung, dass das richtig gut funktionieren ja. soll und dass das für das Spiel eigentlich so die beste Version ist, wie man sich kaufen kann.
1: Ja, ich bin aber mit diesen Motion-Controls nie klargekommen.
0: Okay. Ich fand äh, die, äh, in Anführungszeichen, Lightgun-Shooter damals geil auf der Wii von Resident Evil, Resident Evil Chronicles. Hm. Und wie hieß die andere? Ah, es gab zwei, die waren richtig geil. Denn die waren, ähm, ja, das war so ein ja, Mischmasch, würde ich mal sagen, aus den alten Spielen, also aus den alten Settings, dann das Herrenhaus, die Polizeistation und sowas. Und dann halt eben typisch Lightgun-Shooter-mäßig. Konntest du zweit spielen, schön mit den Remotes. Das war richtig geil. Das war echt ein gutes Spiel. Oder gute Spiele. Die mir richtig gefallen. Das ist eigentlich auch schon. Gibt es eigentlich heute noch Lightgun-Shooter? Das funktioniert nicht auf den neuen Fernseher, ne? Oder wie ist das?
1: Hm. Das, das, greift, das letzte die war, glaube ich, House of the Dead oder sowas.
0: Naja, aber das ist alles noch äh, pre hd zeiten sage ich mal. Ja, ja. Weil die greifen ja irgendwie die Pixel oder sowas, glaube ich, ab, die Lightguns oder irgendwie so oder ich weiß nicht genau, wie die Technik funktioniert. Auf jeden Fall ich wollte nämlich meine, meine äh, Playstation 2 damals wieder an Fernseher anschließen und Time Crisis spielen und gut, die war dann kaputt, deswegen konnte ich es eh nicht machen. Aber ich habe dann auch gelesen tatsächlich, dass es wohl nicht geht, weil auf HD-Fernsehern geht das halt nicht. Ja. Eben wegen den Pixeln scheinbar. Das ist echt schade. Also, ich muss mir definitiv noch einen alten Fernseher kaufen, denn ich möchte diese, diese Lightgun-Shooter mal wieder spielen. Time Crisis habe ich geliebt früher. Und. Na ja, gut, bei der Switch, äh, bei der Switch, bei der Wii wird es ja eh irrelevant sein, wenn da funktioniert es über die Motion-Steuerung. Das ja wäre ja. vielleicht noch eine Alternative. Aber da ist halt, du hast halt über so ein Zielkreuz, da siehst du eh, wo du hinschießt. Der Witz bei der Lightgun war ja immer, dass du sozusagen nicht siehst, sondern halt mit der, mit der Knarre zielen musst.
1: Ja. Naja.
0: Jo, das wäre auf jeden Fall Resident Evil. Ich bin sehr gespannt. Äh, und dann gibt es noch ein Spiel tatsächlich, was angekündigt wurde. Und zwar Infinity Strash Dragon Quest The Adventures of Die. Ein sehr einprägsamer Titel, würde ich mal sagen. Ähm ist auf jeden Fall ein Ableger der Dragon Quest Serie. Kein Haupttitel.
1: Sieht so ein bisschen Anime aus.
0: Ja, ich glaube, die Dragon Quest-Spiele sehen ja eigentlich immer so aus. Das ist ja der, mhm. der Akira Toriyama, der die Figuren immer zeichnet. Das ist ja der Dragon Ball Designer, deswegen mag ich das Spiele auch optisch sehr gerne. Aber du hast ne, insofern recht, das Ganze ist, glaube ich, auch ein Manga oder ein Anime, worauf das basiert. Genau, aus den 80er Jahren tatsächlich. Äh, Dragon Quest ja. basiert nämlich auf dem Manga Dragon Quest, The Adventures of Die aus den 1980er Jahren, zu dem auch ein Anime produziert wird.
1: Mhm. Interessant. Es gab ja auch mal Dragon Quest uh, Legends oder Heroes hieß es, glaube ich. Ja, den ersten Teil davon habe ich auch durchgespielt. Das war ja im Grunde so äh, die, die Serie im Dynasty Warriors Format. Ah ja? Ja. ja.
0: Okay. Ich hätte ja. gedacht, das wäre auch sowas wie das hier jetzt hier. So Hack and Slay in der Richtung.
1: Wenn ich das jetzt nicht verwechsel... Dragon Quest. Da gibt es ja zwei Titel...
0: Ja, ich kenne keinen davon. Ich weiß nur, ein Kumpel damals hatte das gespielt, und er meinte, das ist ja, so, ja. so. Genau, das ist, das ist
1: Dynasty Warriors im Grunde genommen. ersten okay. Teil habe ich durchgespielt, zweiten habe ich nicht geschafft. Hm. Das war mir wieder zu japanisch. <lacht> Weil dieses, diese düdelige Musik und diese komischen Charaktere und diese, diese hüpfenden blauen Bälle die ganze Zeit, ist einfach nur furchtbar. Die Slimes? Ja, die sind oh, die furchtbar. Slimes sind noch
0: geil. Aber Ach, ich mag das Design von Dragon Quest einfach so gerne. Ich habe tatsächlich auch nur das Elva jetzt gespielt, also auch nicht durchgespielt, aber ich bin relativ, ja, ich bin, ich bin gut weit, sage ich mal so, für mich auf jeden Fall. Ich werde es irgendwann noch beenden hoffentlich. Ähm, aber ja, Dragon Quest äh, ist für mich immer schon so ein Ding gewesen, was ich irgendwie immer verfolgt habe, nie wirklich gespielt habe. Doch auf der PS2 hatte ich mal den, äh, das Schicksal des Königs oder sowas hieß es, glaube ich, ich weiß mhm. nicht mehr. Das habe ich gespielt, aber auch nicht so weit, weil das war mir echt zu schwer, tatsächlich. Das war schon sehr knackig und das ist auch echt dann. Es ist halt super altbacken im Endeffekt. Du hast diese Menüstruktur, die immer noch wie früher ist, auch mit den verschiedenen Items, also mit den verschiedenen Gegenstandsbeuteln. Jeder hat seine eigenen Items und so. Mittlerweile gefällt mir das ganz gut, aber damals hat mich echt. Weiß ich auch nicht, sehr gestört. So. Und was du sagst mit der Musik, das ist ja, glaube ich, sehr speziell auch bei Dragon Quest. Ich glaube, der Musikproduzent dort, der ist auch glaube ich, einen Arsch, wenn ich das mal richtig verstanden habe. es also soll wirklich so ein bisschen schwierig sein. Und es ist ja auch bei Dragon Quest 11 so gewesen, dass es am Anfang, glaube ich, nur diesen MIDI-Soundtrack gab. Und erst mit dieser besseren Version, die dann in den Westen auch kam, dass dann überhaupt ein orchestraler Soundtrack kam. Okay. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Also ich glaube, das stimmt soweit so. Das Und ähm, das ist, das ist schon auf jeden Fall super weird. Also ja, auf jeden Fall ein ja, das äh, Neue hier, äh, The Adventures of Die, soll auf jeden Fall ein Hack and Slay sein in der Welt von Dragon Quest. Hier steht auch, dass es ein bisschen an Diablo erinnert. Ich fand das jetzt nicht so, es sah eher aus wie so ein Third-Person-Action-Spiel. Also ein bisschen Secret of Mana-mäßig, hätte ich jetzt schon fast eher gesagt. Oder durch die Gegend renn rennst und Monster vermöbelst. Hm. Ja. Mal gucken, also Release-Termin äh, 2021 irgendwann, also dauert noch ein bisschen. Mal gucken, was sich bis dahin noch tut, aber. Wäre halt wieder so ein, eigentlich so ein typischer Sommertitel, würde ich mal sagen. Ich glaube, Dragon Quest mag ich mittlerweile auch einfach so gerne durch die Dragon Quest Builders -Reihe. Denn der erste war ganz cool und der zweite war einfach so viel besser und hat so viel Spaß gemacht. Und auch die ganzen Figuren und so. Und eben Akira Toriyama, ich mag den Stil, diesen Zeichenstil und den, die Figuren und so was. Das ist alles einfach so gut. Das ist genau mein Ding. Ju. Ich glaube, das war ein News alles hier, was ich aufgeschrieben habe. Ja, ist ja schon einiges. Ja, ja, wie gesagt, ich habe gedacht, naja, mal gucken, ob es irgendwas Aktuelles gibt so.
1: Und mal gucken, <lacht> was wir nächste äh, so. Woche alles sagen können, wie enttäuscht wir sind. Ja,
0: es ist vielleicht... Also, <lacht> wie gesagt, ich bin am meisten gespannt auf Sega. Da erwarte ich mir tatsächlich aber nicht so viel. Also, ich glaube, ich ja, ich kann mir nicht vorstellen, was sie da aus dem Ärmel zaubern wollen. Also, denke mal, das ergiebigste wird wahrscheinlich das PS5 Reveal sein, wenn es kommt. Ich gehe mal davon aus, dass es auch kommt. Ja, Battlefield, okay. Da wird es wahrscheinlich ein paar Sachen geben. Resident Evil wäre noch cool, wenn sie wirklich was Richtiges zeigen würden, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte. Denn wie gesagt, es ist ja jetzt sozusagen E3-Zeit. Ähm, und wenn das übliche Programm durchläuft, sind die auch so weit, dass sie dann irgendwie einen Trailer raushauen und sagen, hey, im März nächsten ist es dann soweit. Ist also so der typische Release-Zeitraum, glaube ich, oder? Ja, Anfang Jahr haben die ja meistens ähm, ja. Man wird sehen. Ja. Jo. Ähm, gespielt wurde ja nicht so viel. Ich würde mal kurz anfangen, sonst mit Minecraft Dungeons. Denn das ist ja so der neue Titel oder der letzte neue erschienene Titel. Äh, wir haben es am Montag, Dienstag? Dienstag, glaube ich, mit Hoshi zusammengespielt. Und äh, ganz cool. Also es ist ja eben. Äh, ja. Minecraft im Diablo-Setting, allerdings eine ganze Ecke doch kleiner, also es gibt glaube ich nur neun Level, die relativ, ich sag mal groß sind, also wir haben jetzt glaube ich gute drei Stunden gespielt, haben 6 der Level geschafft, würde ich mal behaupten, also es wird nicht super lang sein, was ein bisschen schade ist, ich hätte gedacht, da steckt doch ein bisschen mehr dahinter. Aber es ist echt ganz spaßig. So, also für ein Game Pass-Spiel, und wie gesagt, das Ding kostet ja auch nur 20 Euro in der normalen Version. Es gibt noch diese Hero Edition, wo du halt den, die kommenden zwei DLCs mit dabei hast, die jetzt schon angekündigt sind, die auch schon auf der Karte vermerkt sind. Das werden dann wahrscheinlich irgendwelche neuen Level einfach sein. Ähm, und ich glaube, irgendwie ein, zwei Skins gibt es natürlich dann noch. Das Ding kostet 30 Euro dann, also die Hero Edition. Aber für 20 Euro und gerade auch im Game Pass drin ist es ein nettes Spiel. Man kann auf jeden Fall reinschauen. Wir hatten ein bisschen Verbindungsprobleme. Wie gesagt, wir haben am Release-Abend gespielt. Ich denke mal, das wird mittlerweile besser laufen, hoffe ich mal. Aber ansonsten, es spielt sich flott, es ist ganz cool. Es ist ein bisschen simpler als ein Diablo natürlich. Es hat so diese, ich sag mal, dieses ja, normale äh, diese Gameplay-Loop, also Monster töten, Loot einsammeln, der weniger droppt als bei Diablo definitiv. Also du kriegst jetzt nicht Unmengen an Items, sondern findest hier und da mal ein neues Schwert und neuen Bogen. Ja, es gibt verschiedene Gegnertypen, die normalen Zombies, die auf die Zulaufen, die Skelette, die mit Bögen schießen. Also, wer Minecraft kennt, wird auch die Gegner kennen. Ich glaube, neue Sachen gibt es, glaube ich, nicht wirklich. Vielleicht hier und da mal ein Endboss neu, der natürlich jetzt so Minecraft nicht drin ist. Aber im Großen und Ganzen sieht es sehr nett aus. Es hat halt die typische Klötzing-Optik. Was aber ein bisschen schade ist, dass die Level, also die sind halt zufallsgeneriert, größtenteils. Es gibt wohl ein paar Sachen, die halt fix sind, habe ich mir sagen lassen. Aber. Ja, für so ein Minecraft ist es halt echt ein bisschen schade, dass du null mit den Leveln interagieren kannst. Also, wenn da zum Beispiel Creeper explodieren, in der Welt geht nichts kaputt. Also, es entsteht, es entsteht kein Loch oder so. Du hast nicht irgendwie Du hast nicht mal Crafting dabei, wofür Minecraft ja einfach komplett steht. Also, du hast jetzt nicht irgendwie, dass du, sag ich jetzt einfach mal, irgendwo rumläufst und vielleicht noch irgendwo Erz findest, dass du dann abbauen kannst, wo du bei genügend Erz mit ein paar anderen Rohstoffen dir vielleicht eine bessere Rüstung craften könntest oder so. Das hätte ich noch cool gefunden. Oder auch so, ja wieder, achso genau, wir haben zu dritt gespielt, der äh Alex äh, war noch mit dabei, schöne Grüße an der Stelle, der hört auch mal unseren Podcast, wurde mir gesagt, der äh, Kollege vom, vom Jascha. Ähm, und der hat halt auch gemeint so von wegen, ey, das ist voll schade, er hat jetzt eine Pickaxe, aber kann nichts damit machen, weißt du, wenn das vielleicht irgendwie, nicht durch alle Wände, aber wenn es zum Beispiel irgendwelche Blöcke geben würde, die du dann mit einer Pickaxe kaputt machen könntest, wo du dann vielleicht irgendwas noch finden kannst oder so, weißt du, einfach irgendwie die Items nehmen, die es so in Minecraft gibt und irgendwie so ein bisschen noch damit, ja, so ein bisschen mehr in die Welt ein, einbauen könntest, also halt so ein bisschen zu erkunden oder interagieren oder wie auch immer. Das ist echt ein bisschen schade. Ähm, aber wie gesagt, es lief top, also es war, wir haben es auf dem PC gespielt, es war sehr flüssig, bis auf die Verbindungsprobleme war eigentlich sonst alles gut. Und ja, du kannst halt, äh, du kannst halt nicht wirklich eine Klasse auswählen, du wählst am Anfang Charakter aus, du hast so verschiedene Vorgaben mit Skins, da wählst du einen Charakter aus. Es gibt noch ein paar verschiedene, die gelockt sind. Wahrscheinlich musst du es dafür erst durchspielen oder irgendwelche besonderen Achievements erreichen. Und ansonsten die Klasse definierst du halt komplett über die Ausrüstung, die du halt zufällig findest. Du kannst am, äh, am Ende, oder beziehungsweise nachdem du die Mission gemacht hast, kommst du wieder zurück ins Lager. Da ist am Anfang dein Händler. Da kannst du, ich glaube, für 90 Rubine oder das Markt, was das da sind, kannst du dann ein zufälliges, ein zufälliges Item von ihm bekommen. Also eine Rüstung oder ein Schwert, das ist halt zufällig. Du kannst nicht auswählen ne, Rüstung oder, oder Waffe, sondern du kriegst eins von beiden per Zufall. Das entspricht immer ungefähr deinem Level, was du jetzt hast. Und ja, manchmal sind ganz nette Sachen dabei. Und die meisten Items bekommst du sonst aber eben aus Kisten. Also ich glaube Monster haben bei mir jetzt noch keine Sachen gedroppt. Die droppen eher so Sachen, die du sofort einsetzt, wie zum Beispiel so Tränke, wo du halt stärker wirst, unsichtbar wirst, schneller wirst und äh, ja, irgendwelche Heilsachen, also Äpfel, Fleisch, keine Ahnung, solche Geschichten. Aber Waffen, glaube ich, haben wir von denen nicht bekommen, soweit ich weiß. Äh, genau, und eben durch die durch die Ausrüstung, sei es jetzt, äh, ja, Rüstungen und Waffen und Artefakte, darüber definierst du halt deinen Spielstil und sozusagen deine Klasse. Ich habe zum Beispiel angefangen, ich habe von vorne gesagt, ich will voll auf äh, Damage gehen, also auf äh, Melee-Angriffe. Und uh, mit vorne kämpfen und so ein bisschen. Ich habe ja in Diablo auch mit dem Barbar gespielt, also mal schön in die Menge rein und so und draufkloppen, das war geil. Ich habe am Anfang nichts gekriegt. Die beiden Jungs hatten schon bessere Waffen als ich und ich dachte so, geil, ich habe noch das Anfangsschwert, einen scheiß Bogen und so. Ähm, mal gucken, ob das funktioniert. Und dann hatte ich da, also, ich glaube im nächsten Level habe ich gleich einen Hammer gekriegt, der hat richtig gut reingehauen. Und dann habe ich zufällig ein Artefakt bekommen. Artefakte sind sozusagen Abilities. Davon kann man drei Stück insgesamt haben unten in seiner Leiste. Und da hatte ich halt das Artefakt. Äh, also es war auf jeden Fall nicht so komischer Pilz. Und wenn ich das aktiviert habe, das hat dann eben so ein ganz normal cooler und von so und so vielen Sekunden. Dann konnte ich schneller zuschlagen, also Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit wurde erhöht und das war halt in Kombination mit dem Hammer so geil, weil dann hast du halt richtig reingehauen, du hast dann da an den Bossen gestanden und klong, so, klong, klong, klong klong. und dann war der Boss halt fast instant down, das war schon richtig nice. Und dann habe ich halt noch ein paar andere Sachen bekommen an Artefakten, die sich dann sehr gut ergänzt haben und dann guckst du natürlich auch langsam drauf, äh, auch am Anfang schon auf die Rüstung, die du dann kriegst. Weil ich brauche dann keine Rüstung, wo ich irgendwie, keine Ahnung, mehr Pfeile finde oder irgendwas mit Pfeilen irgendwie als Bonus habe. Und es gibt ja auch, also jeder Charakter hat einen Nahkampf und eine Fernkampfwaffe. Du hast immer einen Bogen dabei oder eine Armbrust. Äh, und da bringt es mir natürlich nichts, so eine Rüstung zu nehmen. Sondern dann habe ich eher die genommen, die mir auf midi schaden halt äh, oder auf Waffenschaden, Nahkampfschaden, irgendwie sowas Bonus bringen. Äh, und so baust du dann nach und nach dein Set oder deinen Spielstil oder wie auch immer man das nennen will, auf. Problem an der Sache ist allerdings du bekommst, wenn du auflevelst, Verzauberungspunkte. Diese Verzauberungspunkte kannst du verwenden, um deine Waffe oder deine Rüstung sozusagen deinen Wünschen nach zu äh, verbessern. Du hast dann bei den meisten Waffen und Rüstungen am Anfang einen Slot und du hast dann in dem slot drei oder zwei bis drei äh, sachen zur auswahl du kannst zum beispiel ich hatte ein schwert wo ich äh, blitzschaden auswählen konnte das heißt wenn ich dann zugeschlagen habe kam blitz runter du kannst aber auch sowas machen ähm, wie erhöhter schaden auf untote oder solche geschichten also du kannst das auswählen dann ist das fix drauf und dann kannst du das noch zweimal verbessern also auf stufe 3 bringen das ist ja so das typische äh, ja, verzauberungszeug was man auch aus minecraft kennt Funktioniert hier tatsächlich ein bisschen anders. Es gibt, glaube ich, auch neue Sachen, die es in Minecraft nicht gibt, natürlich. Das ist ganz cool und das macht auch irgendwie Spaß. Das Problem an der Sache ist einfach, du bist dann irgendwann an dem Punkt, wo du nicht unbedingt so spielen kannst, wie du willst. Weil das Ding ist, du kriegst halt eben diese Punkte durch Level. Und wenn du diese Punkte investierst, sind die halt weg. Die sind auf der Waffe drauf. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel sechs Punkte. Investiere 6 Punkte in eine Waffe, die ich ganz cool finde. Dann kriege ich aber eine neue Waffe, die halt vom Damage her oder vom Level her sehr viel höher ist. Ähm, und dann bin ich gezwungen, die alte Waffe komplett zu zerlegen. Denn dann kriegst du die Punkte wieder und kannst wieder in eine neue Waffe oder in ein neues Rüstungsteil investieren. Ist soweit ganz cool. Aber wenn die Waffe halt so viel besser ist, aber gar nicht meinen Spielstil hat, denn ich habe zum Beispiel, wie gesagt, immer mit dem Hammer gespielt, den fand ich geil. Und dann habe ich so zwei Sicheln gekriegt, die auch cool aussahen, die halt auch Giftschaden und sowas hatten, die ich aber eigentlich nicht wollte, weil die halt komplett auf Geschwindigkeit gesetzt haben und ich habe halt die ganze Zeit auf einen Nahkampfangriff gesetzt oder halt äh, melee damage und sonstige Sachen. Umgekehrt hatte Hoshi aber einfach mal Thors Hammer bekommen. <lacht> der hat effektiv den Hammer in der Hand gehabt und der hat die ganze Zeit so Blitze drumherum gehabt. Der sah super cool aus. Und da kommt auch der Punkt, was mich echt gestört hat, du kannst in dem Spiel nichts tauschen. Du kannst keine Items droppen, du kannst nichts droppen. Wir haben es zumindest nicht gefunden. Ich habe gegoogelt, ich habe keine Informationen dazu gefunden. Ich würde pauschal sein, es, funkt, es geht nicht. Wenn es geht, sind wir zu dumm gewesen. Ist okay. Äh, ich hoffe, dass es so ist, aber Stand jetzt, für mich ist es so, du kannst keine Sachen tauschen. Du kannst nicht mal Pfeile droppen, weil ich habe irgendwie natürlich als Mili-Kämpfer auch immer an der vordersten Front gestanden. Denn die anderen beiden hatten richtig coole Armbrüste. Die, es, es sind auch so absurde Waffen. Das hat. Äh, äh, Jasch hat auch gesagt, das hat schon so ein bisschen Borderlands-Niveau. Denn Die haben dann einfach mit so komischen Hafen da rumgespielt. Und da hast du die ganze Zeit, wenn die geschossen haben, immer so, klong, klong, klong. Und das hat so ganz komische Geräusche gemacht irgendwie. Und er hatte dann auch so einen, eine Armbrust, die dann halt Feuerpfeile verschossen hat und so mit seiner Fähigkeit. Also er hatte dann halt einen komplett anderen Spielstil. Aber ich war mal vorne und wenn die Gegner umgefallen sind und Pfeile gedroppt haben, habe ich die automatisch eingesammelt. Ohne, dass ich die angeklickt habe, weil du musst dann nur drüber laufen. Und das war halt super dumm. Das heißt, ich hatte am Ende 200 bis 300 Pfeile und die Jungs sagen so, ja, wir müssen mal Pfeile irgendwie suchen, weil du verbrauchst ja halt natürlich die ganze Zeit dann. Das ist halt schon so ein, so ein Fail, dass ich dann halt nicht sagen kann, ey, hier, ich habe die eingesammelt, könnt ihr haben. So. Mhm. Äh, wie gesagt, ich hoffe, dass es irgendwie geht, dass wir es einfach nicht gecheckt haben, wäre natürlich wünschenswert. Oder, dass es spätestens irgendwie mit dem Patch dazu kommt weil das muss definitiv drin sein. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, also äh, das ganze Gedöns mit Rüstung und äh, Waffen kombinieren funktioniert soweit ganz gut. Nur halt, du bist sehr an die Punkte gebunden. Du hast halt nicht wirklich die Möglichkeit, die auch verschiedene Sets anzulegen, außer du grindest halt ewig viel Level. So Schwierigkeitsgrad ist ganz cool. Wir haben es immer eine Stufe höher gespielt als empfohlen. Also es gab, glaube ich, bei uns zur Möglichkeit Auswahl Stufe 1 bis 5. Also es ist wie bei Diablo halt diese Qualstufen oder wie auch immer das jetzt heißt. Wo du halt äh, eigentlich nur sagst, okay, die Gegner machen mehr Schaden oder weniger Schaden. Es hat sich Gameplay-Technisch, glaube ich, nichts verändert, sondern eben nur die Zahlen sind hochgegangen. Ähm ich glaube, wenn man es durchspielt, gibt es noch einen Albtraum-Modus, habe ich gehört. Der wahrscheinlich nur schwieriger sein wird. Ich weiß nicht, ob es so einen Permadeath-Mode gibt, denn das Spiel ist doch relativ easy. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch für eine jüngere Zielgruppe ausgerichtet. Das ganze Item-Management ist relativ easy. Du hast halt einen Pfeil, der nach oben zeigt, oder einen Pfeil, der nach unten zeigt. Das heißt, was ist besser, was ist schlechter. Relativ simple Aufteilung der Stats, also halt Angriff, du hast manchmal auch so einen Bonus dabei, wie dass du halt einen Gegner betäubst oder dass du halt eben mit der Waffe schon zusätzlich Nahkampfangriff machst, äh, Schaden machst äh, und solch, solche Geschichten halt. Also nichts großartig Deepes, aber es funktioniert trotzdem ganz gut, wie gesagt, in der Kombination entsprechende Artefakte, entsprechende Rüstungen, entsprechende Waffen mit den entsprechenden Verzauberungen ist schon eine gewisse Varianz da die auch Spaß macht, würde ich behaupten. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich würde es gerne auch mit den, mit den beiden Jungs noch mal spielen. Denn im Multiplayer macht das einfach viel mehr Spaß. Also ich glaube, alleine hätte ich längst nicht so viel Spaß gehabt. Denn es ist auch viel an Gegnern. Und wenn du auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielst, ähm, kannst du auch äh, ja, drauf gehen auf jeden Fall. Also wir haben auch einen Boss gehabt, der uns komplett lang gemacht hat am Ende dann. Ähm, ansonsten hast du immer die Möglichkeit, es gibt Teamleben. Beziehungsweise, ich sag mal, wenn einer stirbt, liegt er auf der Erde und es läuft ein Counter runter. Das ist ganz interessant, denn das ist nicht so wie bei anderen Spielen, dass du dann irgendwie respawnst nach dem Counter, sondern nach dem Counter werden die anderen Spieler angegriffen. Denn Das heißt, dann sozusagen die Nacht setzt ein. Und in Minecraft ist es so, wenn, wenn du zu lange nicht schläfst äh, in dem normalen Minecraft, dann äh, kommen jetzt mittlerweile irgendwelche Phantome, die dich angreifen, die auch relativ stark sind. Und das ist hier jetzt auch so. Das heißt, wenn einer tot ist und du den nicht wiederbeleben kannst, denn du kannst in jedem Spiel hingehen, den aufheben und dann ist wieder alles cool, wenn du das aber nicht machst, werden die anderen Spieler angegriffen und es spawnen auch immer wieder Gegner, glaube ich, dann zusätzlich noch. Also, es wird tatsächlich ein bisschen schwieriger, nichts Dramatisches normalerweise, aber wenn die beiden auch sterben, dann ist halt sozusagen Game Over, einmal. Du hast aber dann im Endeffekt drei Continues, also du hast äh, drei Teamleben, nennt sich das. Dann nimmst du davon eins und alle stehen an der Stelle wieder auf, wo ihr gestorben seid. Ist ganz cool, aber so kannst du natürlich auch einfach mal so einen Boss komplett tot totzergen, sozusagen. Ist jetzt nicht dramatisch, wie gesagt, wir reden jetzt hier über ne, die bis 60-Euro-Spiel mit krassen Mechaniken, sondern es ist halt ein nettes Game. Ähm, ich würde sagen, nicht unbedingt so besonders, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Aber ich denke mal, wie gesagt, für ein Game Pass-Spiel oder für ein 20-Euro-Spiel ähm, doch auf jeden Fall sein Geld wert oder seine Zeit wert. Und ich hoffe einfach mal, dass es noch ein bisschen ausgebaut wird. Ich meine, Minecraft wird immer noch heute gepatcht, geupdatet, es kommt immer noch Zeug hinzu. Wenn sie hier das noch ein bisschen machen, sie haben ja jetzt schon zwei DLCs angekündigt, was auch immer das sein wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das vielleicht auf lange Sicht dann doch noch zum richtig guten Spiel entwickeln könnte. Hast du es hier
1: runtergeladen? Du hattest
0: jetzt auch Game
1: Pass von Hoshi, oder? Ja, ich habe es mir trotzdem nicht runtergeladen. <lacht> okay. Ist nicht so deins, oder was? Nee, Minecraft ist nicht so meins. Okay.
0: Aber Diablo auch nicht? Oder?
1: Äh. Doch, Diablo im Grunde schon. Aber halt eben, das ist das Minecraft-Setting, da kann ich gar nichts mit anfangen. Okay. Es gibt ja auch von ähm, Telltale Minecraft Stories. ja, Oder, so, oder wie, wie das Ding hieß. Mhm. Wo ja sogar Patton Oswald den Hauptcharakter ges gesprochen hat. Ah, aber trotz ja, ja, aber trotzdem, allein vom, von, der, von der Aufmachung her, vom Stil her, kann ich mir das einfach nicht geben. Da komme ich nicht mit klar.
0: <lacht> ja gut. Ja. Ich mag ja Minecraft sehr gerne. Also auch diesen ganzen diese ganze Stil und die Optik. Wenn du ja. halt richtig schöne Shaders und so, das sieht schon verdammt geil aus. Das Weil normale Minecraft das
1: natürlich. Das ist halt.
0: ja. Nee, aber kann ich schon verstehen. Ist ja auch wie gesagt, ne, ja, ich glaube Zielgruppe halt eher das jüngere Publikum würde ich mal behaupten. Aber ist ja auch völlig okay. Die kann man ja auch nicht unbedingt direkt mit dem Diablo so in die Welt einführen. Mit Engeln und Dämonen und dem Teufel. Ja. Jo. Ansonsten, äh, hattest du letztes Mal nicht schon Man Eater durchgespielt?
1: Nee, fast durchgespielt. Ich war irgendwie ah, okay. bei war ich zwei Dritteln, knapp zwei Dritteln, gut zwei Dritteln, so ungefähr. Und hab's dann danach, kurze Zeit danach durchgespielt.
0: Das heißt, der Hai ist nicht über
1: zehn Meter geworden, ja? Nee, das ist das, schade. das ist das, was mich wirklich auch am allermeisten stört: das Level Cap. Es gibt nämlich... erst ja, das äh, geschrieben. Habe ich geschrieben, Level Cap ist 30. Ja. So. Aber da ist das Spiel vielleicht mal zu zwei Dritteln durch und dann geht es ja noch weiter. So, dann, dann kommen die ganzen Gegner, die ähm, entweder sind das andere Haie oder sogar ein Wal, Killerwal, Orca oder eben die Boote und die gehen dann auf Level 35, Level 40, Level 50, Level 60 und äh, du stehst da und denkst dir, ja, Level 30, wieso kann ich nicht weiter leveln? Hm. Ich denke, das ist das ganze ähm, der ganze Sinn des Spiels. Leveln, äh, größer werden, ähm, richtig mutieren. Also ich habe echt gedacht, ich werde zum äh, mega am Ende irgendwie mit 25 <lacht> Meter oder solche Späße. <lacht> Gut, vielleicht nicht ganz so viel, das hätte die Engine vielleicht nicht mehr mitgemacht, aber ja so Level 50 hätte ich mir schon gewünscht.
0: Aber äh, merkst du das denn, wenn du dann gegen so Level 60er, sag ich mal, kämpfst, sind die echt ja, super stark? Ja, so? also, ja die, okay. sind,
1: die sind heftig. Du kannst natürlich nach wie vor deinen äh, Stil halt ändern und deine, deine Flossen ausrüsten, ob du jetzt zum Beispiel die, auf den Knochenhai gehst, also komplett das knochen -Set ausrüstest. Mhm. Damit bist du halt nahezu, ja, ich will nicht sagen, unverwundbar, aber du hast halt fast dreimal so viel Gesundheit, als wenn du ohne unterwegs bist, okay, oder du gehst halt auf komplett auf Blitz und gehst dann auf Betäubung der Gegner. Das wirkt, also ich, meiner Meinung nach wirken sowohl Blitz als auch Gift eher bei den anderen tierischen Gegnern. Und wenn du wirklich gegen die Boote kämpfen musst, äh, rüste komplett das Knochenset aus, damit du die volle Panzerung hast. Ansonsten okay. hauen die dich so dermaßen zu Klump, dass es echt nicht mehr feierlich.
0: Also, ich habe ja jetzt nicht so viel gespielt. Ich bin jetzt im dritten Gebiet. Äh, irgendwas mit Golden heißt es, glaube ich. Golden Lake, Golden Shore, irgendwie so. Mhm. Also, da, wo auch der Golfplatz ist, den habe ich schon gesehen, nämlich. <lacht> ähm, nichts wie drauf. Ich, ja, ich war aber nachts da. Also, da war irgendwie nichts los. Ich hoffe mal, dass da irgendwie tagsüber noch Menschen sind. Mhm. Ähm, das zweite Gebiet ist Dead Horse, oder wie das hieß, Dead Horse Lake oder so. Das habe ich äh, relativ umfangreich durchgemacht. Also, da habe ich wirklich alles eingesammelt, was ich konnte meine ich zumindest. Mhm. Ähm, ich habe aber dann schon gemerkt beim dritten Gebiet, dass sich doch sehr stark wiederholt, diese ganze Mechanik. Das war mir schon klar, aber irgendwie habe ich da richtig gemerkt, so ich bin da komplett im Kreis geschwommen, weil ich halt die die Grotte gesucht habe, also halt der Spawnpunkt, beziehungsweise der äh, Fast Travel Punkt. Ähm, und dann wieder die typischen Symbole und hier ein Schild und da ein Schild und da muss was sollen und so. Dann habe ich auch gedacht, boah, wenn das jetzt wirklich noch so sieben Gebiete lang geht, dann ist es wirklich nur so, okay, du hast alles abgegrast, dann hast du ein paar Story-Dinger sozusagen da, mhm. wo auch immer wieder dreimal das Gleiche sozusagen eigentlich ist. Also im ersten Mal war dreimal hier die komischen Fischschwärmer da essen, im zweiten war es halt dreimal da irgendwelche Menschen fressen und so weiter. also Ja, auch das ja.
1: bleibt tatsächlich bis zum Ende gleich. Na, ja. Da hätte
0: ich mir schon ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, also das hätte ich auch ja. das äh, sehe ich auch dass was drin gewesen wäre, würde ich mal behaupten
1: Ich ja. denke auch, ich habe festgestellt der, ähm, der Sprecher dieser Serie ja das ist der gleiche Synchronsprecher wie äh, Jerry Smith aus äh, Rick and Morty ah, okay So, das gleiche Trivia zwischendurch
0: Rick and Morty habe ich nur zwei oder drei Folgen gesehen, irgendwie habe ich nicht so richtig einen Einstieg dazu gefunden ah. Äh, mal gucken. Vielleicht mal nochmal. Ähm, aber ich finde es trotzdem, also mir hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich finde es natürlich jetzt schön, ich habe jetzt auch die Übersicht, wie stark die Gegner sind tatsächlich. Was ich ja vorher nicht hatte, letztes Mal, weil ich hatte den Patch noch nicht geladen. Jetzt sehe ich auch, wie, mhm. wie stark die Krokodile und so waren. Das, das ähm, verstehe ich
1: auch nicht, warum das nicht von Anfang an dabei ist. Warum muss man so etwas yeah. Essentielles reinpatchen?
0: Haben sie eigentlich deinen Bug gefixt mit dem Schild?
1: Ich habe es immer wieder mal probiert und das Ding ist nie aufgetaucht und ich habe auch keinen hm. neuen Patch geladen, also wie gesagt, okay. bei mir geht es nicht. Aber es gibt halt ähm, Leute, die diese Trophäe haben. Das heißt, ja. irgendwie muss es bei irgendwem ja mal funktioniert haben. Hm. Gut, aber ich bin jetzt auch durch mit dem Spiel und ob ich es noch mal spiele irgendwann, muss ich ehrlich gesagt eher so ein bisschen anzweifeln. Ähm, ja, ist dann halt so. No. Wie lange hast du gebraucht, hast du gesagt? 15 Stunden? Ziemlich genau 15 Stunden. Ähm, oh, mit ja. Ausnahme von Dead Horse habe ich auch alle, alle Locations zu 100% gemacht. Okay. Ähm, und dann halt eben alle, alle Jäger platt gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, <lacht> nicht, weil du anfangs geht es ja relativ schnell ähm, die auf den Plan zu rufen, aber später füllt sich die Leiste wirklich sehr langsam, also ich habe da wirklich teilweise 10-15 Minuten am Stück nur irgendwelche Jäger gefressen, um diese Leiste aufzufüllen, bis dann der nächste Obermotz kam. Okay.
0: Ja, ich hatte das ja auch, ich hätte dich ja noch angeschrieben, weil ich irgendwie gedacht habe, irgendwie müsste doch in dem ersten Gebiet auch einer sein, aber das ist ja unabhängig vom Gebiet Das scheinbar. ist völlig unabhängig
1: vom Gebiet, äh, genau.
0: Das habe ich dann nämlich auch gemerkt, als ich die ersten Menschen da gefressen habe im zweiten Gebiet und dann auf einmal hieß es so, jo, jetzt kommt hier ein Jäger an. Da dachte ich, ah, okay, ja. so funktioniert das. Das System finde ich nicht schlecht. Also du musst halt irgendwie Menschen fressen, damit der, der das Bedrohungslevel steigt und dann kommen halt die speziellen Jäger. Also ich habe den ersten und den zweiten direkt hintereinander gemacht und dann wurden die Jäger auch ein bisschen stärker, die normalen, kann das sein? Ja, ja, ja. Ich hatte das Gefühl, dass ich wesentlich mehr Schaden kriege.
1: Die werden ja, dann, dann richtig mich, heftig, klar. Ja. Wie gesagt, Aber die ich kommen dann am Ende, da, dann sind diese ganz kleinen Fischerboote bereits Level 45. Also da musst du richtig drauf prügeln, um die Platz zu machen.
0: Aber sehen die da noch krasser aus oder sind Nein. die einfach nur vom Level? da sind oh, okay. einfach nur Level
1: 45. Okay. Und das sind die gleichen äh, dämlichen kleinen Nussschalen.
0: Ich dachte, dass sie dann irgendwann mit, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Kreuzern ankommen.
1: Und ja, ja, der, glaub, so die Obermotze machen das natürlich, aber die okay. kleinen Schiffe, nee.
0: Aber es hat schon Spaß gemacht, ihn wieder rauszuspringen, zuzuschnappen, ein, wie du auch gesagt hast, schön mit unter Wasser nehmen, gar nicht auch weiter draufhämmern auf R2, sondern also einfach nur schön im Maul lassen, er zappelt da so rum ja. und er trinkt da so langsam, also ist schon <lacht> sehr makaber, es ist irgendwie, es hat irgendwie Spaß gemacht, vor allem, wenn du dann wieder so den nächsten dann anpeilst und dann siehst du mal schon so, okay, sie fahren jetzt da rum und vielleicht, wenn du dann den Fahrer erwischt, dann bleibt das Boot stehen und so, das hat schon, das fand ich schon cool. Ja. Ich habe auch den, den ersten Hunter Direkt geschnappt, das war so geil. Weil es ist ja irgendwie äh, eben eher so ein Spezialgegner, der dann ankommt und dann zentriert sich auch die Kamera direkt auf das Boot. Und da bin ich direkt darauf zugeschwungen hochgesprungen, habe genau den Jäger erwischt und nicht einen von den anderen. Und dann war sofort okay geschafft. Ich glaube, ich habe für den, glaube ich, 10 Sekunden gebraucht, wenn überhaupt. Das fand ich ganz witzig. Ja, aber das Erkunden ist eigentlich ganz cool. Ähm, auch so diese Secrets und so. Ich habe da versucht, immer so ein bisschen mich an der Karte zu orientieren natürlich und habe immer das so nah benutzt. Habe dann gesehen, okay, da hinten ist irgendwas. Wie könnte ich denn da hinkommen? Manchmal muss ich ja tatsächlich auch über Land gehen. Also, es also gibt einfach dann keinen anderen Weg, wo du dann wieder in irgendein Loch reinspringst und da mhm. weiter schwimmen kannst. Das ist alles ganz cool. Das hat auch Spaß gemacht. So, und auch, wie gesagt, als die ähm, Mechanik dann klar war, okay, das gibt Level hier und ein Kurodi hat Level 8, ich bin Level 5, ähm dann war das auch okay für mich. Ich habe die ganzen Krokodile dann nach und nach zerlegt. Was ja auch, das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, beziehungsweise vielleicht habe ich das auch nicht gemacht, ähm, weil ich mich ja von den Krokodilen ferngehalten habe, beziehungsweise die nie so weit runtergekriegt habe. Aber diese heftigeren Gegner, das, die werden ja auch komplett zerbissen. Also, mhm. du kämpfst dann gegen das Krokodil und auf einmal hat das Ding keine Beine mehr mitten im Kampf. Ja, ja. Oder dieser Marco, oder wie heißt dieser andere, Hai? Diese High Art? Ja, mein ich wohl so halt. Dieser Fisch, wo auf einmal die Schwanzflosse fehlt. Ja. Und da einfach nur so ein halber Fisch rumschwimmt <lacht> so Das ist schon nett. Das ist ein bisschen creepy, ja. Ja. Aber das ist ganz cool. Also, mir macht's noch Spaß. Das ist echt ein, ja, so ein Spiel oder halt so nebenbei, sage ich mal. Da musst du jetzt dich nicht konzentrieren. Du schwimmst halt deine Icons ab, ah ja, okay. Ein Schild, ah, okay, ist wieder irgendeine, irgendeine Sehenswürdigkeit sozusagen. Und dann hast du halt die, ähm, die License Plate, also halt die Kennzeichenschilder, die da irgendwo rumschwimmen oder sich irgendwo rumdrehen, die sammelst du ein, wenn du kannst. Ähm, ja, dann machst du halt an anderen Punkten, tötest ein paar feindliche Fische oder vielleicht ein paar Jäger. Und das war es eigentlich, oder?
1: Ja, im, im Groben schon.
0: Also es ist kurzweilig, es macht Spaß. Ich weiß nicht, ob ich durchspiele. Vielleicht, wenn ich den nächsten Sharknado sehe, vielleicht habe ich wieder Lust drauf. Aber...
1: Ja, ist vielleicht auch tatsächlich kein Spiel, das man jetzt am Stück durchspielen soll, sollte, sondern vielleicht, wenn man mal ein bisschen sich abreagieren will, einfach mal einlegen, ein paar Menschen fressen, äh, wieder weglegen, dann birgt es auch nicht ganz so krass, wie stark es sich wiederholt. Dann sind die Ermüdungserscheinungen ja, nicht ganz so gewaltig vielleicht.
0: Na. Ich habe ja jetzt äh, das Schattengebiss. Mhm. Heißt das so? Ja, das ja. gibt, glaube ich, Leben wieder, ne? Ist das richtig?
1: Ja, echt? Weiß ich weiß
0: nicht. Wenn damit einen Beiß? Ich weiß nicht mehr genau. Das habe ich auf jeden Fall jetzt. Das ist äh, ich habe noch ein anderes. Ah, das Elektro-Ding, genau. Das fand ich aber nicht so gut. Wahrscheinlich brauchst du da einfach noch mehr Sachen aus diesem Set, nenne ich es jetzt mal, dass es hm. das halt wirklich effektiv wird. Aber ich glaube, das Schattending hat mir ganz gut gefallen. Aber ich denke auch, also das Knochenteil wird wahrscheinlich am sinnvollsten sein, was du so erzählst.
1: Leider auch am hässlichsten. Ah ja. Okay. Die beiden anderen Sets sehen richtig genial aus. Das Knochenset mhm. ziemlich hässlich finde ich. War gut. Ich muss mal gucken, was ich da finde.
0: Das ist halt so ein bisschen, also du musst ja sozusagen die ganzen äh, Objekte da sammeln, finden, um solche Sachen auch dann zu kriegen, oder?
1: Mhm. Okay. Teilweise, ähm, zumindest diese Landmarks, die geben ja, genau Landmarks. von diesen Items. Ansonsten die Jäger, die genau. geben dir äh, verschiedene Fähigkeiten und. Stimmt. Sachen zu diesen Sets. Ich glaube, den Rest kriegst du meistens durch die Story. okay.
0: Ja gut, Landmarks geht ja eigentlich noch so, das sind
1: Ja, wenn sie nicht äh, verbackt sind.
0: Ja, klar, 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 klar. Aber das sind immer so elf, glaube ich, in dem einen Gebiet, 17 in anderen. Also es geht eigentlich, also, wenn du einmal durch die Karte schwimmst. Also das werde ich jetzt glaube ich eh mal machen, wenn ich das weiterspiele, dann werde ich einmal einen kompletten wirklich Run machen, wo ich einfach nur Vollgas gebe, am besten an der Oberfläche und die ganze Zeit hier R1 drücke, wo er dann über das Wasser fliegt mhm. ähm, und die ganze Zeit das so nah einfach rausholen, denn das habe ich jetzt auch immer abgegradet, wenn ich konnte, dass die Reichweite halt höher wird. Dann hast du einfach eine komplette Karte, wo alle Punkte sind und dann schwimmst du es einfach nochmal ab. So werde ich das, glaube ich, jetzt machen. Genau, das
1: geht auch am schnellsten.
0: Ah. Ja. Also, wenn es noch einen zweiten Teil geben würde davon, würde ich mir tatsächlich wünschen, Vielleicht eine zusammenhängende Open World und nicht so diese einzelnen Gebiete. Mhm. Ähm, weniger von diesem Sammelzeug, sondern vielleicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen was Gehaltvolleres. Oder vielleicht irgendwie größere Ziele hast, wo du vielleicht irgendwie, sage ich mal, irgendwie kleinere Ziele dafür erreichen muss, wo du vielleicht irgendwas auch auf der Karte ändern kannst, durch irgendwelche Aktionen, wo du vielleicht irgendwas zerstören musst, damit du irgendwo weiterkommst und dies was und da vielleicht noch eine Fähigkeit oder so. Sowas würde ich mir halt eher wünschen, wenn es noch einen zweiten Teil geben sollte. Ich weiß gar nicht, wie sich das verkauft. Also ich habe nur gesehen, es haben schon viele Leute gespielt, glaube ich. Also zumindest, was ich so auf Twitter äh, mitbekommen habe, haben sich sehr viele geholt in meiner Twitter-Bubble. Ich habe gar nicht mehr geguckt nach Verkaufszahlen. Hast du was gesehen wegen äh, Metacritic oder so, oder generell Wertungen dazu?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich muss gleich mal also, gucken.
0: Jascha hat ja letztes Mal erzählt vom
1: Games da, ja, glaube ich. Also ACG hat, glaube ich, gesagt, um, wait for a sale. Also hat nicht sofort empfohlen, kaufen, wartet, bis billiger wird.
0: Ja. Würde ich fast auch sagen. Also für 20 ist es auf jeden Fall ein super Spiel. Für 40 jetzt. Ist eigentlich ach, auch ein
1: sehr gutes Game Pass-Spiel. Das habe ich auch gedacht. Ja.
0: Das ist halt wieder so das Typische. So. Ist ganz nett. Was zwischendurch, vielleicht nicht unbedingt, ne? Das, was du jetzt eben, wie du sagst, 15 Stunden am Stück hm. durchzockst.
1: Also kurze Suche gibt 69% bei Metacritic.
0: Ach doch, stimmt, das hatten wir letztes Mal auch geguckt. Das hat sich auch nicht geändert wie Wir haben ja gesagt, so Mitte 70 hätte ich es jetzt so eingeordnet. Ja,
1: ja, ja, gut, das ist ein bisschen darunter.
0: Stimmt, das hatte ich letztes Mal noch gegoogelt. Und da war nämlich User-Score 8, noch was und jetzt ist es
1: 6,8. Ja.
0: Stimmt. Ja, passt aber. 70, 75, so mit. Ja,
1: ja. Was natürlich fehlt, ist eine Lock-on-Funktion.
0: Ja, ähm, ich bin mittlerweile mit diesem äh, Stick reindrücken, dass die Kamera sich wieder auf den, <köhnt> auf den Gegner zentriert. Damit bin ich sehr gut gefahren. Denn mhm. ich glaube, eine Lock-on-Funktion Gerade die, die, die Sachen wie Barakuda oder so, die sehr schnell um dich herumschwimmen, ich glaube, das wäre super weird. Weil, wenn du auch deinen Angriff dann machst oder er dich angreift und dann drehst die Kamera super schnell und du gehst vorbei, kannst dich selber nicht so ganz orientieren und vielleicht wirst du dann von anderen angegriffen. Ich glaube, das ist schon eine gute Lösung tatsächlich. Mit dem Anvisieren direkt auf Knopfdruck, was ja auch sehr schnell geht. Also, es ist ja wirklich, dass die Kamera sozusagen instant wieder auf dem Gegner ist und du auch komplett ausgerichtet bist auf den Gegner dann. Das heißt, du drückst drauf, kannst fortangreifen im Endeffekt. Das hat für mich tatsächlich sehr gut funktioniert.
1: Ja, also selbst das haben die ja rausgepatcht. Oder, oder reingepatcht. Das war ja in der ähm, Ursprungsversion auch noch nicht mit drin. Selbst Ach, dieser, dieser kurze ähm, Guck mal, wo der ist. Ah,
0: das war nicht mit drin? Da ne?
1: hatten die gar nichts. Da ah, okay. so konntest du wirklich nur mit der Kamera so lange rotieren, bis du den Gegner wieder gefunden hast.
0: Ah, okay. Ich weiß du hättest mir das letzte Mal gesagt und da dachte ich so, okay, dann äh, probiere ich das mal aus. Ich weiß nicht, ja, dann kann sein. Dass ich das vielleicht vorher probiert habe, instinktiv, weil ne, rechter Stick reindrücken ist meistens anvisieren. Und wenn sie dann noch sagen, es ist so Dark Souls-mäßig inspiriert, was auch immer da das Dark Souls-Kampfsystem sein soll. Ähm, ja. Ja, Man-Eater. Das Spiel der Woche. Letzte Woche. Ich glaube, viel mehr gab es nicht eigentlich, oder?
1: Nee, bis dato nicht.
0: Ja, dann sind wir auf nächste Woche gespannt, was so an Infos rauskommt. Vor allem auch an Bewegtbildmaterial. Gerade Playstation und so. Mhm. Uh, ja, Guck ich mal, das vielleicht mal mit, mit Hoshi nochmal. Minecraft-Spiele. <lacht> Der wollte ja auch noch ein bisschen was dazu erzählen, Er ist heute nicht dabei. Aber da sprechen wir nächste Woche nochmal vielleicht kurz drüber. Und ansonsten, ja, der große nächste Release ist tatsächlich erst wieder hier. Äh, ja, Last of Us, Command and Conquer, Remaster Collection kommt nächste Woche noch raus. Äh, aber ansonsten tatsächlich nicht sehr viel weiteres. Aber gut, für mich sowieso eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Ich habe mir wieder ein paar Retro-Spiele gekauft, tatsächlich. Äh, hatte ich ja letztens schon geschrieben. Ich habe wieder so ein bisschen mich auf ebay Kleinanzeigen rumgetrieben. Ich habe, glaube ich, knapp für 200 Euro Games eingekauft jetzt. Es ist echt so, das, das artet dann komplett aus, wenn ich da so einmal drin bin. Und dann gucke ich immer so, ah, vielleicht gibt da noch was und da noch was. Und dann aktualisiere ich immer und dann, uh, noch ein Schnapper, noch ein gutes Angebot, wo ich nicht nein sagen kann. Ich habe für meine Freunde jetzt nur, ich äh, glaube, fünf oder sechs oder, nee, ich glaube, acht Singstar-Spiele haben wir jetzt noch gekauft. Äh, dreimal die 80s habe ich gemerkt, habe ich, äh, ja, mich leider vertan. Hm. Das war ein bisschen doof. Also, sonst Mario Party habe ich jetzt im Original. Das werde ich am Wochenende auf jeden Fall noch mal anwerfen. Schön auf dem N64. Die Sticks wieder kurbeln. Ich hoffe, die Controller halten es noch aus. Und ich glaube, morgen kommen noch ein paar super Nintendo-Spieler. SimCity, Mario All-Stars und noch irgendwas. Da freue ich mich drauf. Aber ja, ich würde sagen, dann war es das für heute. Dann hören wir uns nächste Woche. Ich danke dir, Sebastian, dass du wieder dabei warst heute. Aber gern. Und ich denke mal, nächste Woche haben wir dann genug Potenzial, worüber wir quatschen können. Ich freue mich sehr. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, dann sagen wir Tschüss an der Stelle. Macht's gut, haut rein, schönes Wochenende. Bis nächste Woche.
1: Bis dann.